0: Piotrze, za chwileczkę będzie 50. odcinek, następny, trzeba, który nagramy. Trzeba będzie zrobić jakiś, na jakąś imprezkę w ogóle. Ale w tej wiesz, tej jak okazji. się to zaczęło, że nagrywamy podcasty? Pamiętasz to? Jak się zaczęło? Byliśmy jeszcze w starej miejscówce. To prawda. I to był eksperyment dla naszych patronów. Tylko oni mogli oglądać pierwsze odcinki. Tak, pierwsze odcinki. Nawet jest jeden taki, który nigdy się nie upublikował na YouTubie. Został o. na Facebooku, naszej grupie patronów. Gdzie oczywiście serdecznie Was zapraszamy, bo jeżeli chcecie go obejrzeć, to. Bo mamy patronów, oczywiście mamy swoich
1: czcigodnych, serdecznych wspieraczy, rycerzy. Jeżeli podoba Wam się nasza twórcza, planszówkowa robota i chcieli, chcielibyście w jakiś sposób nas wspierać w, w tej twórczej, i ugrywam dość trudnej i wymagającej yy, pracy z planszówkami. Tak no wiesz, no, no dobrze zgadzam się. mówisz, no, no, bo, bo tam trzeba być troszeczkę operatorem, trzeba być trochę montażystą, trzeba być trochę dźwiękowcem, świetlenowcem,
0: makeupistą, make scenografem. Trochę aktorem w naszym przypadku. W naszym przypadku trochę aktorem, tak wiesz. To I jest... trzeba jeszcze na grach się znać. I trzeba dodatkowo, sumarycznie i tak,
1: taki, pod takim dużym mianownikiem właśnie grać przy, znać się przede wszystkim na grach bez prądu. To, to, to jest bardzo trudne, żeby to robić. No i trzeba mieć czas przede wszystkim. Trzeba mieć czas. Raz jest tutaj no to, to warunkiem. To, 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 tego koniecznym. mamy najmniej. <grym> tego mamy najmniej. Koniecznie. Więc my oczywiście serdecznie dziękujemy wszystkim patronom, którzy są z nami, którzy nas wspierają i którzy wierzą w naszą planszówkową robotę. Więc... Tak jest.
0: A my wam załatwiliśmy, drodzy patroni, którzy nas dzisiaj oglądają, załatwiliśmy wam gry na najbliższe dwa konkursy, które będą u nas. Tak, bo w każdym miesiącu
1: prezentujemy i tworzymy konkurs właśnie, w której można wygrać dużą grę planszową, ufundowaną przez G2A. Naszego partnera. Naszego partnera. E, pozdrawiamy G2A. g 2 to jest platforma, gdzie możecie kupić gry wideo, e, ale również gry i e, przede wszystkim no, dla nas jest to najistotniejsze, najważniejsze gry planszowe.
0: Red Rising. Tak. To jest jedna z gier, która będzie. Nie wiemy jeszcze, czy ona będzie teraz, czy za miesiąc. Może, myślę, że chyba... A może
1: ankietę zrobimy? Zobacz, to jest dobry pomysł, żeby teraz zrobić ankietę.
0: Że sami sobie, sami patroni wybiorą zdecydują, sobie. którą grę w tym miesiącu chcą wygrać. Tak, wybiorą sobie. A... Albo będzie Dune Imperium, albo Red Rising. Gry, obie gry wydane
1: przez wydawnictwo Phalanx. Mm -mm. Nie?
0: Nie, proszę pana. A nie, Lucky, nie. A, nie,
1: nie, racja, racja, racja. Lucky Prawda? Die Games jest Imperium, duna?
0: a tak? to jest Falanx. A to jest Phalanx. To jest no, phalanx. Piotrze. No
1: wiem, wiem.
0: Za dużo ostatnio myślałeś o falangsie.
1: Być może, wiesz co, ale też, bo y, mam prywatnie Dune i pewnie dlatego sobie o niej tak pomyślam, ale w ogóle y, Lucky Duck Games i Phalanx wydają ładne gry. W, tak. w sensie to są ładne wizualnie gry, ładnie wydane, y, bardzo zadbane, i, i więc my serdecznie polecamy wam gry y, wydawnictwa Phalanx i wydawnictwa y, Lucky Duck Games. A jak
0: nam patroni pozwolą, to otworzymy. Zrobimy recenzję i takiego zużyw taką zużywkę oddamy, taką wiesz, taką, po, 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 taką i taką, taką przegraną, przeześć. wygraną,
1: taką właśnie no, weksploatowaną, to chciałem powiedzieć, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pierwszy nasz blog, właściwie otwierający taki każdy podcast, to jest blog Co było grane i Marcinie, nie wiem, co, co było grane u Ciebie ostatnio? Oprócz ja do... tego, że graliśmy w kapką. w ogóle serdecznie Wam dziękujemy, że... Że, że vlogi się przyjęły. Że, że vlogi się przyjęły, że się oglądają, że lubicie taką naszą luźną wideoformę, prezentującą to, co robimy na co dzień, jak się przygotowujemy i myślę, że będziemy sobie w nią inwestować. Jeżeli oczywiście nadal będzie się oglądać, bo słuchajcie, my tego nie robimy dla siebie.
0: Nie, no robimy. Nie,
1: no robimy, Dobre, robimy, ale to, to, to jakby robimy, no a gdyby nie było widza, to, to byśmy tego nie robili, prawda? Byśmy
0: wtedy tego nie nagrywali, ale byśmy dalej grali. Sami byśmy prym. sobie,
1: byśmy sobie sami oglądali to pewnie, później, nie? Gdzieś nie, aż, tak, aż takim narcyzem nie jestem. Nie, dobra, przesadzam. Rzeczywiście, Ale no. wiem,
0: powiem Ci, że to byłby szczyt, tak, że y, nagrywamy sobie filmy dla siebie, tylko my to oglądamy.
1: No i sami sobie
0: jesteśmy też patronami, nie?
1: I w sensie, robimy sobie lajki. Ja ci I ci tam daje stówę, nie. Marcin masz, naprawdę dobra robota. Jestem dumny.
0: I, I tak wiesz, i tak troszeczkę po hamsku wysyłamy znajomym link do prywatnego filmu, którego nie mogą obejrzeć, mówiąc, Aha, ha, ha, zobacz, tylko my to widzimy.
1: <grym> tak, i z informacją oczywiście robimy post na Facebooku, że słuchajcie, mamy nowo właśnie wleciała na nasz prywatny, niedostępny kanał na YouTubie. Nowy, Nowy film, nowa recenzja. Taka i taka gra, ale no nie, nie możemy powiedzieć. Jak, jaka jest ocena tej gry naszej tam? Niczego nie możemy powiedzieć.
0: Byłoby to dosyć creepy. No to byłoby dosyć takie... Wtedy zastanawiałbym się, jakie leki brać, żeby wyjść z tego stanu. To prawda.
1: Dobrze, Marcinie, idziemy z naszym blokiem, co było grane. Marcin, yy, Andrzej Duda Polskiej, sceny planszówkowej. Zapraszam. Patrz, ale to się... Za... <laughs> Zobacz, ale w ogóle to
0: zostało w jakiś sposób ukrócone i przestali się śmiać, że wyglądam jak Andrzej Duda. To prawda,
1: to prawda. Bo ty czasami go przypominasz. Ale dlaczego? Nie. Bo ja za, zaraz zapuściłem. Być może. To jest to właśnie coś też z twoim z takim, że
0: czasami go przypominasz. Jak czasami go nie. Jak i najem się, to wtedy wyglądam jak on. No tak może być. No. Tak czy inaczej, w tym bloku nie zawsze mówimy o grach planszowych. Chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest taka, że w końcu udało mi się usiąść do serialu Mr. Robot. Obejrzeliśmy z moją żoną pierwszy sezon i poza tym, że to jest bardzo dobry serial i świetnie mi się to ogląda i, i, i pod względem i reżyserskim, i aktorskim i, i, i w ogóle całego scenariusza jest naprawdę bardzo okej. Okay. Pierwsze odcinki bardzo mi się podobały też pod względem operatorskim, o tyle jestem już zmęczony oglądaniem tego, ale nie dlatego, że tam jest ciężki klimat, tylko dlatego, że operator postanowił zrobić psikusa i łamać wszelkie możliwe zasady filmowania. Tak jakby tam nie ma, żaden kadr nie jest normalny, tam każdy kadr jest łamaniem podstawowych zasad i trójpodziału kadru i, i jakiegoś takiego logicznego filmowania scen dwójkowych. Może nie logicznego, tego
1: takiego, do którego jako widzowie jesteśmy przyzwyczajeni, wiesz, po prostu, nie?
0: Logicznego pod względem, nazwijmy to, matematycznym. Tak, jakby to zostało tak o... Czy, czystości, czystości kadrowania. to kadrowania. To, to, to prawda. To Prawidłowości, bo jak można było powiedzieć, że pewien kadr jest prawidłowy, a który jest nieprawidłowy. No, oczywiście te zabiegi, te zasady się łamie po to, żeby podkreślić coś, co w scenie ma zaistnieć. Natomiast jeżeli cały film jest tak kręcony, mhm. no to moja percepcja, do której jestem przyzwyczajony dostaję obuchę. I Zawsze jak kończę <grym> odcinek, to jestem zmęczony nawet nie pod tym, co tam się wydarzyło w tym yy, yy, serialu, tylko mój Wizu mózg wizualnie został <grym> przetyrany i nie mam ochoty oglądać drugiego, następnego odcinka. Robię przerwę cały dnia. No, rozumiem. To,
1: no, nie, są niektóre takie filmy. Jest taki rodzaj też kinematografii takiej, która no, jest wymagająca pod różnymi względami, na różnych poziomie. Yy, do takich filmów i do takich twórców... Yy myślę, że takim twórcą chociażby jest David Lynch, prawda? To, to nie jest twórca, którego sobie oglądasz tak do poduchy i do kawy, nie? To jest twórca, który wymaga od ciebie też znajomości pewnych tajników filozoficznych, żeby jakby odczytać jego dzieło, trzeba znać jakie pewne odnośniki i przypisy, żeby to w pełni gdzieś tam móc tę łamigłówkę jego Lynchową rozwikłać, ale tak w kontekście tego, co się męczyło zgadzam się, ta stylistyka wizualna jest męcząca, ale mimo wszystko ona jest wpisana w konwencję tego filmu, no bo opowiada o bohaterze, który mm, ma no, ewidentnie duże problemy z, sam z sobą. Jest osobą mocno wyalienowaną ze społeczeństwa, ma swoje też poglądy na społeczeństwo i to jak on widzi świat, tak y, operator ch chce, żebyśmy w podobny sposób widzieli, odczuwali ten świat. Nie? Ale jeżeli są
0: sceny z innymi bohaterami, którzy nie przeżywają tych stanów, które przeżywa główny bohater, to dla mnie, jak gdybym był dyrektorem Ale zdjęć, tam wszystko z jego perspektywy właśnie robią, Nie, lubią, wiesz? nieprawda. Są sceny, gdzie są pokazywani bohaterowie poboczni, czy na przykład ta jego przyjaciółka An Angela... Aha, okay. S są, są sceny, gdzie jego nie ma Nawet był jeden odcinek taki, gdzie on przez połowę odcinka On zniknął, o okay. nie było nic to pewnie... Ja bym, ja gdybym mm. był dyrektorem zdjęć by żeby te ujęcia z innymi bohaterami Były tak skonstruowane Żeby było, wida było widać, że oni są Bardziej normalni niż nasz główny bohater Dobra, A oni to... są wszyscy mm. trzepnięci wizualnie Po prostu Okej, okay. y to
1: uwierz mi i jest to konsekwentne, tylko nie chcę ci spoilerować. Dobrze, no, no. wypowiem się kobej, że całość, jest no to, bo jest, dobrze jest, zapisać.
0: Jesteś. Na razie jestem po pierwszym sezonie i wizualnie, póki co widzę niespójności, które mnie mhm. osobiście przeszkadzają. Mimo okay. uwaga, ja lubię takie kino i takie kadrowanie. Ja gdybym robił ten film, zrobiłbym go tak samo, tylko mniej tych
1: ujęć bym miał. No tak, ale tak wychodząc z tej przestrzeni wizualnej, to w ogóle film jest o czymś, nie? On jest taki w ogóle bardzo współczesny i mocno krytykuje w ogóle totalitaryzm, no, jakby siedzi mocno ideologicznie. W... Nie totalitaryzm, ideologicznie.
0: tylko raczej konsumpcjonizm Też. i kapitalizm. A to wszystkim. się nie
1: łączy ze sobą, nie?
0: No wiesz, filozofowie polityczni czy gospodarczy kapitalizm? by ci powiedzieli, że totalitaryzm a kapitalizm to jednak są różne inne rzeczy. Rozumiem, tutaj rządzi ale... tyran, a mm -hmm. tutaj rządzą pieniądze.
1: No tak, ale jakby, jakby no dochodzi... W dochodzi... coś wyrządzi. <laughs> no zgadza się i dochodzi do sytuacji, w której ten, ty,
0: tym tyranem staje się ten główny monopolista, prawda? Niestety. Na razie póki co tylko w oczach naszego bohatera. Hmm? No, Tak czy inaczej, jeżeli ktoś nie oglądał serialu, polecam. Netflix. Ciekawe oczywiście. doświadczenie, oczywiście jest teraz w tym momencie dostępne na Netflixie, a drugą Jeszcze rzeczą... Jeszcze raz powiedz tytuł, żeby tak wyglądał. Mr. Robot. Mhm. A drugą rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, to już na razie zapomniałem, więc ja sobie przypomnę, a ty opowiedz, co tam u ciebie było. dobra.
1: dobra. ja oczywiście y, bawię się troszeczkę z zabawką, którą prezentowaliśmy ostatnio na podcaście, czyli taka mini konsola, y, symulacja doświadczeń związanych z grami arcade, takimi salonowymi grami. Bawię się, ponieważ zabawiłem się trochę Fakera. Nie, nie wiem, czy mogę to mówić w ogóle, nie? To jakby, jakby połączyło a, się z A propos, co, nie, Tematycznie się połączyło z twoim filmem. I jakby to tyle. Jest, jestem zadowolony z siebie, bo udało mi się ten sprzęt zhakować i mogę teraz sobie wgrywać tam giereczki, które są... A czy to jest legalne? To są moje kopie zapasowe, które ja sobie z, z, skopiowałem ze swoich gier, których fizycznie posiadam. I to jest też twoja konsola i komu moja to do tego. Dokładnie. Więc bawię się tym sprzętem, jeszcze pewnie do niego wrócimy sobie. No, doświadczenie jest takie, że, że najlepiej gra się oczywiście w parze, no bo to jest konsola, która ma, składa się, właściwie jest z dwoma połączonymi padami ze sobą i najlepiej rzeczywiście się gra w dwójkę.
0: No to jest kopia automatu, więc... Kopia to...
1: automatu, więc to, to doświadczenie takiej imprezówki jest i, i jeżeli ma, macie okazję i lubicie y, gry retro i lubicie do tego świata retro wracać, to, to ja Wam polecam, bo to jest naprawdę świetna zabawa. Ale ja odkrywam ostatnio, w związku z tym, że jestem szcz szczęśliwym posiadaczem konsoli PlayStation 5, a jak pewne wiecie albo może nie wiecie, jest to konsola trudno dostępna, chociaż może to się zmieniło, albo zmienia się powoli. I ostatnio gram sobie w grę, która nie jest tylko dostępna na tą konsolę, mało tego, to nie jest jakiś super nowy tytuł, bo to jest premierę, ta gra miała w grudniu 2016 roku, wersja pudełkowa. Jest to gra The Last Guardian, stworzona przez takiego twórcę, który ma na swoim koncie też myślę hity i ważne gry, w ogóle dla historii gier, gier wideo, bo mówię tutaj o grze Shadow of the Colossus i gra Aiko. I to jest gra, trzecioosobowa przygodówka, gra przygodowa, przygodowa platformerowa w której budzimy się w jakiejś jaskini z takim mitycznym stworem, olbrzymim, trochę jak gryf wygląda, ale bardziej to jest połączenie psa z kozłem i on ma jeszcze skrzydła, no jakiś mityczny stwór, no i budzimy się tam jako dziecko, słyszymy w tle, w tle słyszymy narratora, który opowiada tę całą opowieść, czyli tak jakby to się już wydarzyło i nic nam nie jest wytłumaczone, budzimy się tam, spotykamy te, tego potwora i okazuje się, że, że on się potem jakby oswaja, my razem z nim przeżywamy tę przygodę. No coś niesamowitego, jeżeli chcecie zobaczyć nieco więcej, jak ta giereczka wygląda, to ja czasami... Na kanale Snerk TV pokazuje takie gameplaye, no, gdzie, sobie gdzie gram. Reklamę sobie gram. Ja no. a, a gdzie te kupony ja sobie odkupiam? Od Żadna reklama. Tam są dwie osoby, które oglądają te filmy. Yy, I tam możecie zobaczyć czasami jak te gry, które, o których teraz mówię, wyglądają. Yy. No jestem pod wielkim wrażeniem tej gry, naprawdę świetny klimat i to w jaki sposób się buduje relacja emocjonalna pomiędzy tym chłopcem a tym tym, tym jetycznym stworem, ładnie to jest tak reżysersko poprowadzone, naprawdę dobra, dobra przygoda, dobra, dobra gra, nadal można w nią grać, pomimo że jest stara, bo teraz w jest kult nowości, nie? I jakby gra się we wszystko co nowe tylko. No nieprawda. O, nieprawda. Nie, no Diablo jest, nie? Bo to jest rzecz, którą właśnie <śmiech> Nowy, drugą chciałem
0: powiedzieć. Yy, mamy taką tam, takiego znajomego, który tam, coś tam wrzucił nam na Facebooku i w sumie przypomniał mi rzecz, którą chciałem zrobić dwa lata temu. Yy, zaczął grać w grę Elite. Czyli to jest ta gra taka, że masz ten otwarty kosmos, masz statek kosmiczny i sobie latasz. Tam jest jeszcze chyba jakiś podtytuł albo tytuł główny. Dangerous chyba jest pierwszy. Dangerous coś tam Elite. Yy, Simulator jest w wersji Odyssey, gdzie możesz po tych planetach w ogóle podróżować łazikiem. Bo tam jest tylko ład, tam jest przede wszystkim jakby eksploracja
1: kosmosu poprzez jakby kierowanie statkiem, statkiem kosmicznym, tak. ale też łaziki, w sensie pojazdy takie na ziemi. No
0: teraz ten właśnie dodatek Odyssey dodał, że można łazikiem zbierać tam surowce, podróżować po planetach, czy tam zwiedzać stacje kosmiczne. No tak, i ten kosmos ale jest nieskończony podobno. Właśnie bardzo. producenci niby mówią, że cała galaktyka jest jeden do jednego. To znaczy, myślę, że po pierwsze jest to niezbadalne, bo sami nie wiemy, jaka to jest wielkość i nie zdajemy sobie w ogóle sprawy. No ale
1: ten świat jest proceduralnie gdzieś tam tworzony.
0: Ale że, jest ale że, jest że się rozrasta w ogóle Że, to że tam... tam teraz jest 100 tysięcy aktywnych użytkowników w czasie gry i oni się prawie nie widzą. To, nie ale się to, to jest
1: rodzaj symulatora jakiegoś, bo co tam robimy w tej grze właściwie? No co, to... no
0: możesz handlować, hmm. możesz być piratem, nie wiem, no jeszcze. Co, ja, ja, się, nie grałeś. Żeby było tak, ja porozmawiałem sobie z moim kolegą, którym ufam, jeżeli chodzi o gry. Obejrzałem filmy, bo on sobie założył kanał o tym, o tej grze, więc ja sobie o tym to poglądałem sobie i ja, ja na przykład bardzo dobrze się bawiłem w grę No Man's Sky, Aha, w tak. którą naprawdę daleko doszedłem, poświęciłem na to dużo, po prostu wciągnąłem się, jak zainstalowałem to po prostu zniknąłem na kilka dni. Ja lubię takie gry, że jestem sam hmm. sobie w kosmosie i sobie zwiedzam i odkrywam. Tak, tak. tak. To, to, to w ogóle pod wrażeniem jestem tej gry, bo oni ją
1: rozwijają bardzo długo. Ona w sensie jest patchowana, Ile aktualizowana jest, tak? i jakby zupełnie inaczej wygląda teraz, niż wyglądała podczas premiery. To Więc
0: opiszę moje wrażenia, jak sobie chwilę poobcuję z tą grą i myślę, że będę się dobrze bawił, bo ja takie gry bardzo lubię. Hmm. Tyle, jeżeli chodzi o mnie. Ten tydzień w ogóle był dla nas taki mało... Do pogrania. No Taki bo, mało, mało gro, pod względem Spotkaliśmy nie? się dopiero w czwartek. Dzisiaj jest czwartek, kiedy to nagrywamy. Przez te trzy dni y, mocno siedzimy przy festiwalu, ponieważ e, zbliża się festiwal. Zbliża Panie. się festiwal, 32. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier, który się będzie odbywał w Atlas Arenie w Łodzi, Łodzi 2-3 października roku bieżącego, Anno Domini. No i my z Piotrem jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za strefę planszówkową. Jesteśmy, jak to się mówi, koordynatorami. Tak, koordynatorami tej strefy planszówkowej. Bardzo osobiście do tego
1: podchodzimy, z takimi dużymi ambicjami, ponieważ no, traktujemy to jako przede wszystkim jako wyzwanie dla nas. A tym bardziej, że my ten festiwal śledzimy od wielu, wielu lat i ja jestem stałym bywalcem tego festiwalu, bo no jak wiecie, interesuję się grami, w ogóle tą popkulturą taką związaną z, z grami wideo i nie tylko. Mniej komiksu, ale ja, ten, ja tam przychodziłem przede wszystkim, właśnie nie dla komiksu, ale przychodziłem tam przede wszystkim dla gier wideo, no i dla planszówek. Chciałbym bardzo, żeby ten festiwal był festiwalem komiksu i gier planszowych. A ja bym chciał, żeby... Nie, przepraszam, nie, nie, znaczy on nie jest komiksowy bardzo i ty, tego nie da, mu, nie da mu się odebrać, ale chcę, żeby to był właśnie przede wszystkim festiwal, tak dla, dla mnie,
0: dla serduszka, festiwal gier planszowych i gier wideo. To właśnie, to chciałem powiedzieć. To może trzeba będzie założyć swój festiwal, bo z komiksów nie zrezygnuję.
1: Hmm. Wiesz, chociażby było jakoś proporcjonalnie na zasadzie, wiesz, tu, to i tu, to i My tu. My powinniśmy nie? w tym
0: momencie się cieszyć, że organizatorzy widzą siłę planszówek, tak. W Łodzi nie odbywa się żadna duża impreza tego typu. Tak. Oczywiście mamy łódzki port gier, który jest imprezą cykliczną, ale nie wystawiają się tam wydawcy. Nie można kupić nowych gier. U nas będzie na przykład, chyba już to mogę powiedzieć, będzie pierwszy oficjalny turniej w grę SkyTir. Więc jeżeli jesteście graczami, to, to może to będzie, bo będą też nagrody. Przez całe dwa dni, jeszcze nie wiem jak to będzie organizacyjnie, ale na pewno będziemy mieli profesjonalnego sędziego, który ten turniej będzie nadzorował, no to, to już będzie
1: poważna rzecz. Mało tego, prócz tego turnieju, o którym wspominasz, taki, takiego turnieju no dla, dla gry, która już gdzieś tam mocno w mainstream wchodzi i staje się taką po trochu kultową e, giereczką, wydaną przez Chacha Games, to dodatkowo będziemy mieli tam kilka przestrzeni takich aktywności i atrakcji dla wszystkich bywalców Międzynarodowego Festiwalu Twór... Komiksu, Komiksu i Gier, i Gier. Tak. 32. edycji. To dodatkowo będzie tam jeszcze oczywiście Games Room, czyli gdzie będziemy mogli sobie wejść... Pograć w giereczkę, którą sobie wybierzemy, która przypadnie nam do gustu przetestować sobie, mało tego zobaczyć też prototypy, bo będzie też strefa prototypów. Tak,
0: zapewne będziemy tworzyć zapisy, bo będzie mi oczywiście, jak każda przestrzeń w jakiś sposób jest ograniczona, więc o. trzeba będzie się zapisać na prototyp. Tak, możemy od razu żebyście, słuchać, mo żebyście mogli po prostu swoją grę rozłożyć i zaprezentować. Jeżeli słucha
1: nas teraz jakiś twórca prototypów, twórca gry, która jeszcze nie ujrzała świata dziennego, i tworzycie sobie gdzieś tam do szafy, i jeszcze nikomu nie pokazywaliście tej gry, to serdecznie Was zapraszamy. Piszcie na programy w planszówki małpa gmail.com.
0: A Ty chcesz już do oficjalnego maila? Może po prostu stworzymy wydarzenie na Facebooku albo coś takiego. Ale mogą pisać, nie? A jeżeli pisać pisać, słuchają mogą, teraz, mogą, możecie też na Facebooku napisać. Mail na napisać. pewno znajdziecie w opisie filmu, pod każdym tak. filmem jest mail jest, do nas. Jest,
1: jest do nas, więc jeżeli chcecie się pokazać na festiwalu ze
0: swoim prototypem, to piszcie do nas. Ale co najważniejsze, będzie scena Pogramy TV, czyli będzie taki panel dyskusyjny, gdzie będą osobistości naszego świata planszówkowego. Który... Gdzie można
1: będzie zdobyć autograf. Autograf.
0: Będzie można zadać pytanie, porozmawiać i wysłuchać Posłuchać. ciekawostek mhm. takich, które no, te osoby rzadko w ogóle występują przed kamerami, więc przed kamerami w ogóle, przed publicznością. Tym bardziej teraz, kiedy w zasadzie przez dwa lata było, było wszystko zamknięte. Tak, tak. Więc mają możliwość wyjść na scenę. Myślę, że oni też są głodni publiczności, więc będzie można się z nimi spotkać, a dokładną listę naszych gości będziecie poznawać wkrótce. No bo ona jakby się teraz potwierdza bardziej niż ten. Bo ona jest stworzona, potwierdza. ale się potwierdza. Potwierdza się, więc no, słuchajcie, no, chcemy stworzyć takie,
1: żeby to było takie łódzkie święto graczy w ogóle, graczy planszówkowych. Ale ty już, ale ty, ty już zamykasz miejsce... temat, bo
0: jeszcze chcieliśmy powiedzieć o wielku, kilku rzeczach. Chcesz jeszcze powiedzieć jeszcze? Warsztat o. malowania figurek. Będzie normalne miejsce, gdzie będzie można wejść, usiąść przy stoliczku i przy pomocy firmy Army Painter Nauczyć się malowania figurek. Mało tego, nauczyć się Będzie artysta malarz, to, który to, będzie siedział i tam... to. właśnie
1: poobserwować sobie, zobaczyć, jak, jak artysta malarz y, tworzy takie piękne figurki, takie małe dzieła sztuki. Mm, więc no, ja, ja chętnie zobaczę. Mało tego, zaraz obok, bo to oczywiście jest dla mnie takie naturalne sąsiedztwo, zaraz obok będzie y, strefa gier RPG na którą też was serdecznie zapraszamy, bo będzie można sobie tam pograć w RPG, poznać nowe RPG, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego na przykład.
0: Na razie nic nie mówimy, na razie nie ale będzie taka RPG. sytuacja. No i, też będzie, no i też będą wydawcy, którzy pewnie przygotowują jakąś specjalną promocję na, na, na to, że po prostu są, no. no tak, na kupić gry.
1: Będzie można sobie kupować swoje ulubione gry albo takie, na które jeszcze czekacie, a już tam będą do kupienia. No oczywiście Games Room, ale o tym już mówiłem. chyba tak jest. Na mówiłem.
0: samym festiwalu mhm. oczywiście będzie dużo o, o grach wideo, będą komiksy, pewnie będą jakieś książki, będzie cosplay. Będzie się dużo działo. W sensie dużo przez komiksów, dwa dni tak. cała Atlas Arena jest świętem geeków. My będziemy oczywiście Was na bieżąco informować o tym, co my tam szykujemy i co się będzie działo, więc bądźcie w kontakcie i działamy po prostu. I my widzimy, działamy. widzimy się drugi, 3
1: października w Łodzi. A tak widzimy się, my na was czekamy. My też będziemy mogli się z wami spotkać, jeżeli chcecie się z nami spotkać, to niebawem będzie też impreza planszówkowa. Planszówki planszówki wiesz gdzie nie będą. Na spotku spotku będą. będą, tak. Na na spotku UFO, UFO latającym takim. I że będziemy. I że my tam będziemy, my tam lecimy. Jeszcze nie wiemy, czy jeden, czy dwa dni, tak? Bo ty rozumiem, że się jeszcze wahasz. Jeszcze nie wiem, czy dwa dni. Muszę, z, wiesz, z kobietą pogadać, czy, no właśnie. czy mnie nie pobije. Ja
0: chciałbym ci powiedzieć, że twój telefon cały czas wibruje. <grym> tak?
1: Ojej, 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 ojej.
0: Bo ty cały czas coś tam piszesz, cały czas na Messengerze. A gdzie
1: jest ten mój telefon?
0: Nie wiem. A, tu jest mój telefon, A, jest mój telefon. No właśnie. schował. Dobrze, no właśnie. to ja już pierwsze te... wyłączyć dźwięk w komputerze. No to co z tymi eurogrami klimatycznymi? Właśnie, słuchajcie, bo my dzisiaj będziemy sobie mówić o, o grach
1: zwanych Eurogrami, ale będziemy mówić sobie w kontekście ich klimatu. My robiliśmy sobie podcast jakiś czas temu, kiedy mówiliśmy sobie, w, w ogóle zajęliśmy się tem... tematem, klimatem, klimatem, tematem właśnie klimatu w grach, jak, jak ten klimat się rodzi w grach planszowych, dlaczego akurat odczuwamy w tej grze klimat taki, a nie inny, a w innej mniej tego klimatu odczuwamy. My oczywiście świadomi jesteśmy, że odczuwanie klimatu to jest rzecz taka bardzo subiektywna, Niektórzy mogą odczuwać klimat grając w Bierki nawet albo w Eurobiznes też odczuwają tam
0: klimat ludzie. Hey, come on. No można bardziej niż w Bierki w sumie. W Eurobiznesie nie ma klimatu? <grym> Kurczę. Ja raz ja byłem potwornym kapitalistą. No właśnie, więc
1: to, to jest bardzo to jest kwestia Przepraszam, bardzo milionerem, milionerem, bo to milionerem, milionerem. No raczej to milionerem, biznesmenem, no tam Ja je, raz ja milionerem no, byłem, monopolistą wielkim, nie? Milion
0: zarobiłem, milion straciłem, Piotr. No właśnie. no właśnie, to jest bardzo subiektywne, więc za zapraszamy Was też tam, po naszym podcaście, jeżeli mnie słuchaliście, to zapraszamy Was tam. Dzisiaj bardziej się skupiamy na eurograch, czyli co w eurograch tworzy klimat i tak naprawdę jakie środki są potrzebne do tego, żebyśmy my, no tak naprawdę polepszyli sobie rozgrywkę, no bo sama mechanika w grach euro to jest jakby clue, więc jeżeli jest... Tym bardziej, że jest wydana w języku polskim, to możemy mieć dużą pewność, że jest dobra mechanicznie. A ten klimat, no to jest jakby jest dodatek, więc jeżeli myślę, że jeżeli dobra gra euro ma jeszcze świetny klimat, to to już jest wtedy hiciar dla mnie. A
1: czy sugerujesz, że gry w
0: języku polskim to są
1: raczej dobre gry albo średnie gry, złych nie ma raczej, nie wydaje się. Wychodzę z założenia,
0: że wydawca y, decyduje się na gry, które a raz dobrze się sprzedają, albo po prostu są bardzo dobrze do, bardzo dobrze przyjęte yy, na Zachodzie. Rzadko się zdarza, że... Mm, no. Jaką ostatnią grę Euro mm. pamiętasz, która została wydana przez, yy, przez Polaka, zaprojektowana przez Polaka, wydane przez polskie wydawnictwo i to było wszystko 100% polskie?
1: O ja. No.
0: Ja okay. ostatnio jaką grę pamiętam, to było Sanctuary. Mm -hmm. Przemka Wojtkowiak. Mm -hmm. Pytanie, czy to była... Eurogra na przykład, nie? w No to było eurogra. No euro Tylko kiepsko, słabo się przyjęła. Mhm. Co nie zmienia faktu, że jakby zobacz, popatrzysz sobie na większość gier euro, no to to są y, znane nazwiska.
1: Mhm. To prawda.
0: Y, a wydawcy robią wszystko, żeby one wyglądały jak najlepiej, no bo wiadomo, że jeżeli gra świetnie wygląda, to się po prostu sprzeda.
1: No, no one przechodzą przez sito po prostu, testerów, osób, osób, które zajmują się tym wyborem, co ma zostać wydane, a co ma nie być zostać wydane, więc rzeczywiście. Ale słuchajcie, klimatyczna gra euro, to, to, to dla niektórych brzmi jak oksymoron, czyli coś takiego sprzeciwnego, tak jak można było powiedzieć, nie, suchy deszcz, nie, jakby y, gra euro... To, to, są, to, to jest gra, to jest typ gry. My też nie będziemy się bawić tutaj w definicję, chociaż przejdziemy sobie na jedną definicję, która jest dostępna na Wikipedii, jest, Śmieszna to jest. ale ona też jest takim dobrym, drob, dobrą, dobrą tramp, trampoliną do tego, żeby podyskutować sobie właśnie w kontekście eurogier Nie chcemy jakoś mocno się zagłębiać w definicję, bo ona jest dość płynna, ale no, każdy wie, wy wiecie o tym, czym są gry euro. No Dla gier Euro najważniejszy system i system jest tutaj y, czymś, co no, sprawia, że, że ta gra jest dobra albo zła. Przede wszystkim, prawda? E no właśnie, ale istnieje w ogóle coś takiego jak klimatyczna gra Euro? Pewnie tak, no bo no, wy wy wybraliśmy, ta wybraliśmy takie gry, które naszym zdaniem są y, grami Euro i są dodatkowo jeszcze klimatyczne. No. no ale czym jest taka klimatyczność w takiej grze w ogóle? Nie? Jak jak na czym ona się zasadza w ogóle? I i czy nam, na przykład, albo wam, albo tobie, bo ty jesteś bardziej eurograczą, w ogóle zależy na tym, żeby tam był
0: klimat. Bardzo mi zależy na tym. Jednak. Wiesz, no ja jestem wzrokowcem. Ja lubię obcować z ładnymi rzeczami. Więc jeżeli mój mózg jest zaspokojony pod względem obliczeń i działań, a dodatkowo jeszcze obcuję z czymś pięknym, ładnym, przyjemnym, no to co ja ci mogę powiedzieć, no to jestem uradowany. Natomiast myślę, że tutaj jeszcze trzeba byłoby jakby rozwinąć to o to, że w grach euro przede wszystkim klimat to tworzy to, co ty robisz w grze. Czyli czynności, które musisz wykonać jako gracz, które w jakiś sposób się nazywają. Czy to zbieraniem zboża, czy stawianiem tamy, czy nie wiem, zbieraniem wody, przekazywaniem prądu, czy zarabianiem pieniędzy.
1: Czy zdarzenia, czy czy być które logiczne. Dla, mnie. Dla tak. mnie,
0: mówię tu jako, mm -hmm. jako osobie, która bardzo lubi mm, gry euro. Głównie na takie zwracam uwagę i dla mnie przede wszystkim musi być to logika działań, to znaczy, że coś co robię musi być odzwierciedleniem tego, co w prawdziwym świecie rzeczywiście mogłoby zaistnieć, czy jeżeli zasadzę ziarenko, to zbieram zboże, a nie na przykład, że zbieram zboże, bo nie wiem, bo mam dwie kury w stodole.
1: Tak, o to mi chodzi. Logika działań, ale też taka jakby symulacja pewnych działań, o. prawda,
0: że, że one oddają odczucie tego, że, że robisz to i widzisz efekty tego, co, co rzeczywiście zrobiłeś. One są też trochę odzwierciedleniem gier ekonomicznych, które powstawały w świecie gier wideo. I to właśnie na tym to polega, że na przykład zarządzam miastem, wsią, em... Wydobywasz złoża albo jakieś surowce tak, z reguły. Mogę nawet powiedzieć, że przygotowuję armię do działań, tak? Przemieszczam mm -hmm. ją po mapie. To. Zdobywam surowce, handluję, zarabiam pieniądze, punkty zwycięstwa, takie rzeczy.
1: No tak, bo takimi typowymi y, mechanizmami dla gier euro, gdzie najważniejszy system na przykład zbierania punktów, nie? jakby po, poprzez, gramy w tę grę po to, żeby zdobyć jakąś ilość punktów i żeby ostatecznie oczywiście wygrać, ale takimi najważniejszymi y, mechanizmami typowymi dla gier euro to oczywiście worker placement, area control na przykład, y, Hmm. bardzo często, to są przykładowo oczywiście mechaniki, ale bardzo często euro gry są synonimem worker placementów, co nie jest prawdą, prawda? bo gry euro to, to niekoniecznie gry tylko wykorzystujące nie no, mechanizm jest, euro,
0: Dzisiaj yy, to, to jest połączenie wielu mechanik, worker placement występuje po prostu najczęściej. Jeżeli mamy gry o jakiejś tematyce wojennej, no to aria control, czyli kontrolowanie terenu, jest czymś przewaga, przewaga mm -hmm. wojsk, tak, na przykład, takim najprostszym przykładem, no to jest na przykład ryzyko, tak, no myślę, że ryzyko chyba znają wszyscy, że to też jest taka eurogra, gdzie no im więcej mamy swoich jednostek, tam zwyciężamy, nie, tak, mm -hmm. a pod względem ekonomicznym, no to, Mm, tu dużo jest rozwiązań. No bo poza tym, że mamy właśnie tam swoich ziomeczków na planszy, czy, czy mamy właśnie ten, tych pracowników, których wysyłamy, żeby coś do nas zrobili. No to mamy różnego rodzaju rozwiązania, że na przykład dobieramy jakieś karty, musimy budować sobie jakieś silniczki, musimy rozwijać, nie wiem, musimy inwestować w jakieś konkretne żetony, które na przykład, po umiejscowieniu na planszy, które też zresztą jest też work and placementem, ale odpala nam coś innego, co ma wpływ na coś innego albo na ilość kart, które mamy tak. na dłoń, więc jakby im większa złożoność tego, tym lepiej dla mnie. I tych gier takich, gdzie łatwo się czegoś nauczyć, a czegoś robimy dużo i ma to jakieś swoje odzwierciedlenie w symulowaniu świata, jest coraz więcej, co nie bardzo jest, jest
1: coraz więcej takich właśnie typowych, właśnie nietypowych rozwiązań. I to też jest cieszy, że nowoczesne gry planszowe to bardzo często synonim takich nieczystych nie y, rodzajów gier, prawda, że to nie są, nie są już takie czyste kategorie, że a, euro gra, no to pewnie taka i taka, a Amery to pewnie taka i taka.
0: Ja myślę, że w grach euro jest więcej podkategorii gier niż na przykład w grach przygodowych.
1: To na pewno, to na pewno, ale te, te systemy zaczynają się przenikać, prawda, że, dlatego właśnie też o tym mówimy, bo y, można by powiedzieć, że y, no, domeną gier euro nie jest klimat i jakby autorom gier euro nie zależy na tym, żeby, żeby ten klimat, czy też jakąś przygodę odczuwać. Takim dobrym przykładem też jest na przykład, dobrym przykładem jest na przykład jest, jest gra Grumhaven i to jest dobry przykład gry no, osadzonej w świecie fantazy, nawet reklamowanej jako bardzo często jako gra przygodowa, a systemowo, no mimo wszystko nie jest to gra której zależy na tym, żebyś ty, nie wiem, roz roz rozegrał kampanię, w dzięki której poczujesz, że przeżyłeś jakąś wielką przygodę.
0: Nie, no to jest tak. gra są... systemem stoi, nie? Tak. Mimo no wszystko. to jest, no to już tak, chyba też kiedyś mówiliśmy, że to jest taka właśnie ma mała eurogra, gdzie my zarządzamy zasobami w postaci naszego życia, kart, które dostajemy umiejętnościami, poruszaniem się na planszy. No I tak. liczymy, liczymy, nie? Liczymy, liczymy, co no.
1: zrobić, żeby, żeby, żeby teraz może tej karty nie zagrać. No właśnie. No, bo teraz żyjemy w epoce, myślę, że dla nas dobrze i w ogóle dla wszystkich zjadaczy gier yy, i literatury, i filmów, yy, takich po postmoderna, yy, post postmoderna, gdzie wszystkie elementy zaczynają się łączyć ze sobą, czerpiemy, powstają takie hybrydy właśnie, czyli połączenie na przykład gry Euro z grom Amerii i dzisiaj myślę, o takich mniej więcej grach będziemy sobie mówić i one wy będą występować w naszej topce, ale oczywiście dla niektórych zawsze będzie coś takiego, że, że w grach euro przede wszystkim liczą. A czy tam na planszy jest wiesz, post-apo, czy tam jest fantazji, czy ja poruszam się ludzikiem, <głos> czy przeżywam przygody, to i tak i tak będzie najważniejsze to, co, to, co będziesz mógł pod względem ekonomicznym zrobić w takiej grze. Nie? I to, jak to zostało połączone jakby w tym całym Excelu, jak ktoś sobie to pomyślał, jak ten mechanizm sobie funkcjonuje, jak ten wielki
0: kalkulator, euro działa sobie, nie? Tak, to, to raz. E, dwa, za chwilę Piotr wam przeczyta definicję, którą znalazł w internecie, która zresztą jest dosyć śmieszna. E, gry euro jeszcze mają to do siebie, że one mają... Mm,
1: one już nie są z definicji suche, nie? Obecnie t też. Nie, nie
0: chodzi mi też o to, że są okay. suche, ale one, one też jakby pod względem tej definicji, którą ty przeczytasz, jest, jest bardzo różnorodna pod względem wszystkich możliwych, jakby każdego rodzaju kategoryzowania, bo są gry takie, które na przykład mogą trwać 3-4 godziny. Na przykład no, Twilight Imperium, Stary, no wiesz, możesz grać i 10 godzin, jak, jak, ci, jak, jak ci podejdzie klimat. Ale możesz też wyciągnąć sobie na przykład takiego botanika, który ostatnio mieliśmy i zagrać sobie partyjkę 15 minut. Yy, możesz mieć grę euro dla jednej osoby, możesz mieć też dla tam 16 osób, tam 8 czy 4. Yy, masz gry od, nie wiem, siania zboża, zbierania krówek, po post-apo, fantazy, głęboki kosmos, yy, nawet, jakiś, yy, nawet ta gra o o tym, leka o tym, co jesteśmy lekarzami i musimy hmm. badać tą historię umierającego pacjenta. Hmm. No, wiesz, Masz oddział szpitalny. Osta masz ostatnie Euro. chwile tam kogoś. Tam. No, gra no, która gra się nie sprzedała niestety. Albo na przykład, że jesteśmy sztuczną inteligencją w Black Angel. Hmm. Więc jakby tematyka gier Euro mam wrażenie, że jest dużo bogatsza i klimat jest dużo szer szerszy niż to, co nam prezentują gry Ameryki. Tak jest moje osobiste zdanie, mhm. że w grach euro dużo więcej jesteśmy w stanie zrobić, bo do takiej gry euro jesteś w stanie dorzucić klimat. Oczywiście do gry przygodowej też jesteś w stanie dorzucić jakieś zagadki, jakieś mechaniki i, i coś. Tylko znam, wiem z doświadczenia, że wie, o ile ci matematycy, nazwijmy to sobie, matematycy, czyli ci wielbicieli eurogier, są w stanie zaakceptować motywy fabularne, o tyle wielu moich znajomych, którzy grają w gry fabularne, przygodowe, nie chcą liczyć. Oni chcą po prostu iść i tego bosa sklepać. No. Okej. Okay. A niestety jest też bardzo wielu graczy
1: euro, którzy mm, no w takiej. Na zasadzie. Nie czy, Aha, okay. czy tam może to być, wiesz, biała, biała plansza i, 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 i tyle, i tyle. Oni będą grać po prostu w to i uznają, że to jest świetna gra. Świetnym przykładem na to jest chociażby e, gra. Zamki Burgundii, która a, jest brzydka, niestety, to jest jakby fakt. Myślę, że nawet co, to jest jakby obiektywne stwierdzenie jakby tego, jak ta gra wygląda. To, jest nawet, taka, nie, że... to, to nawet nie jest subiektywnie brzydkie, jest obiektywnie brzydkie. <śmiech> jest, 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 rzeczywiście. I, no ale mimo wszystko w to się świetnie gra i ta łamigłówka yy, jest bardzo dobrze po prostu spasowana, dobrze wymyślona. Podobnie jak kolejna gra z serii Budowanie Zamków, czyli Zamki Toskani. Zamki, zamki toskani. Ten to, sam poziom graficzny. Ten sam poziom graficzny, ale no, mimo wszystko sprawiający, że endorfinki pojawiają się i to, to sprawia jakąś satysfakcję mm, dla gracza na pewno. Ale no, ta gra, tam nie patrzysz, tej gry nawet
0: nie zapamiętujesz pod względem grafik. Nie, nie. jedyne co pamiętam, to ten, że tam jest ten, ta kołatka z lwa. Jest,
1: właśnie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć naszą recenzję, to wam serdecznie polecamy nad Marcinem teraz, jeżeli oglądacie, pojawia się odnośnik do zamków w Toskanii. Ale przejdźmy sobie do tej, do tej definicji na Wikipedii. No, ja to puściłem bekę od razu. <śmiech> Słuchajcie, Eurogra, Wikipedia, z angielskiego Eurogame, gatunek gier planszowych, które charakteryzuje się względnie prostymi zasadami. Tak, okej. Mhm. Jakby już tu zgrzyt się pojawia, nie? Tak. Mm -hmm. bo gry euro yy, raczej...
0: Czy ty jesteś w stanie sprawdzić, kiedy ta definicja została napisana na Wikipedii? Co, nie, yy, zaraz ci spowiem, Czy to było może... jeszcze w, w latach 2000? Chociaż nie, no wtedy Wikipedii nie było, więc...
1: Dostęp... Yy... Pewnie nie znajdziesz. 2011 chyba? No, 2011. Board Game 2000, no, 2011. Yy,
0: słuchajcie, to trzeba odświeżyć. To trzeba na Taka nowo jest napisać. moja prośba. Mm. Wiesz co, no nie, no nie, no, no, no tu nie a, możemy się, Piotr, zgodnić. Amery, no.
1: Amery bardziej charakteryzuje się, no, myśląc sobie o grach Amery, o takich nastawionych na klimat, y, Dungeon no to, to, to tam jest naj, na, naj, najważniejszy właśnie, p, najważniejsza prostota, nie? Zasad.
0: Przejdziesz ludzikiem i rzucasz kośćmi. Tak, nie? dokładnie tak. Więc jakby... Chyba, że tam jest też w definicji, jako w tej definicji gier Amery są też gry na przykład typu RPG. No to wtedy musi być mistrz gry i, i, i musisz znać te mechaniki, które na 2011 rok mogły wtedy jeszcze być bardziej skomplikowane niż dzisiaj. No, no tak. bo te RPG, które dzisiaj wychodzą są mocno wygładzone i te zasady bardzo często są takie, że osoba, która w ogóle nie zna świata wchodzi i gra.
1: No to prawda. No ale mimo wszystko to wymaga od ciebie jakiegoś takiej, takiej aktywności, żeby wgłębić się w ten świat, poznać ten świat, przeczytać te przynajmniej 3-4 podręczniki, nie? Prezentujące bohaterów, tak. yy, całe ten
0: no, no to jakby sami usłyszeliście, że w tej definicji... Z, ja, znaczy nie wiem, jak może wy powiecie, To nie jest się koniec, ale ja jest... uważam, że to jest, to, jest, to jest babol tam napisane. Wszystkie mm -hmm. gry euro, które znam, większości, które mam w domu... Charakteryzują y się relatywnie y trudnymi zasadami. Nie zaproponowałbym... Większość gier euro, które mam w domu, nie zaproponowałbym nowicjuszom, no, ale... ani nawet mm -hmm. początkującym graczom. No ale wiesz, z drugiej
1: strony masz takie gry, y proste gry euro wykorzystujące chociażby kolekcjonowanie kart jak na przykład gra Splendor. To, nie mam. To, no nie masz, a ja mówię masz w sensie jest w naszej pasji istnieje Chodzicie taka, o taka w kosmosu, gra. Tak. Chociażby no ale no nie, zdobywcy kosmosu to się z poziom 3 4 wyżej, bo tam, tam wyżej, bo to tak. z, trzeba już kojarzyć karty, jakoś sobie to budować jakiś trzeba, <laughs> trzeba trzeba znać grę yy, i znać yy, no mieć jakiś pomysł na to, że nas, jakąś strategię nazwijmy to sobie. No ale wiesz, są y, proste mechanizmy gier euro. Właśnie Splendor albo chociażby, y, teraz patrzę sobie tak na tą półkę. E, ze w przygody. Y, ze przygodę, albo chociażby gra y, Botanik.
0: Botanik. Prawda? Graliśmy, niedługo będzie. Znaczy... No czy znaczy jest nadal. Gdzieś tam
1: będzie, ale u nas na kanale będzie. Eee, to może zrobimy przy okazji jakiś takich mniejszych gier. Wiesz, to może pokażemy to. Bo myślę, że warta, gra jest warta zauważenia na pewno, bo jest ciekawą układanką kafelkową. No, I nie ma
0: ciekawy, e, e, ciekawy mechanizm e, walki z przeciwnikiem. I nie ma klimatu. Tak nie, ma klimat, tak. tylko, że jest abstrakcyjny. Doszcie to na siłę, okay. ale, nie, ale, ale wiesz, no masz tam rurki. No tak, ale wiesz co? Rury. no masz rury i ustawiasz rury, z których wychodzą kwiatki. Jest trochę jest z tym
1: no. ale gdybym ja był twórcą tej gry i odpowiadałem za klimat w tej grze. To co byś tam założył? No to ja bym, nie wiem, to może bym zrobił na przykład, zrobiłbym taki rodzaj takich, że budujemy sobie drogi na przykład, nie? Już bardziej to byłoby dla mnie klimatyczne, że budujemy drogi, łączymy ze sobą te... Te elementy. I buduje jakieś osady, może nie? No po prostu. To już coś takiego. Dla mnie już byłoby to klimatyczne. A budowanie rur.
0: No To doprowadzają wodę do kwiatów. Do no, kwiatów, jest, bo tam jest jakiś botanik,
1: bo ten botanik jest jakimś robotem. Dobra, nieważne. Mecha-botanik, nieważne. No, nie ma. Y Kontynuując definicję, słuchajcie, gry euro charakteryzują się po przecinku relatywnie krótkim czasem gry dość wysokim poziomem abstrakcji oraz bardzo ograniczoną interakcją między graczami. Jeżeli mówimy o wysoki, wysoki, wysokim poziomie abstrakcji, to nie powinniśmy mówić o względnie prostych zasadach, no bo jakby to się nie łączy. Abstrakcja i proste zasady, jeżeli coś jest abstrakcyjne, Chociaż być może tu jest mowa o klimacie. Klimat, co, temat gier czyli bardzo co, często jest zakłada,
0: że abstrakcja jest sama w sobie trudna do zrozumienia? No, myślę, że tak,
1: jest. W ogóle sztuka w abstrakcji, w malarstwie jest czymś bardziej wysokim, niż nie. malarstwo naturalistyczne, nie?
0: Ja myślę, że to jest coś takiego, że ktoś, kto pisał te definicje, widział sobie takie gry, jak wiesz, abalon, szachy, warcaby, chińczyk. To dla nich, ja mam wrażenie, że osoba, która to pisała, to myślała być o takich może. grach. Mhm. Bo abstrakcja jest taka, że my musimy między sobą umówić się, że ten mipel, który tutaj akurat stoi, jest twoim robotnikiem, a moja plansza to jest moją fabryką. I to jest ten poziom abstrakcji, który trzeba zrozumieć. No ale to wiesz, to jest ten sam poziom, jak czytasz książkę powieść, to musisz sobie wyobrazić, bo ktoś ci ją przedstawi w postaci słów. To jest no ten tak. sam poziom abstrakcji. No, no jest, 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 ale no właśnie... To... Tworzenie pewnej konwencji działań, tak, że my w tym momencie jesteśmy przedsiębiorcami. No. no i to jest. Okej, okay, akurat. To, to zdanie wysokim poziomem abstrakcji jest bardzo dobrze. Gry, euro,
1: bardzo często się charakteryzują wysokim poziomem abstrakcji, i też bardzo często w tematycznym, ale też w kontekście tego, co rzeczywiście dzieje się na planszy prawda? Co, co robimy. Szczerze, bo jest to jakaś symulacja, na przykład, jeżeli w grze yy, Kangban, yy, tam gdzie mamy. Tam, Kanban. No właśnie, gdzie tworzymy sobie. Nie Gangbang. Kanban. Złe skojarzenia. <laughs> to jest ta yy, freudowska pomyłka, nie? Tak, coś jest. mówi. Yy, więc w tej grze, gdzie tworzymy mm, samochody. Tak, mamy fabrykę samochodów. Fabrykę samochodów, no właśnie, więc ona, ta gra symuluje pewne zdarzenia. Yy, masz się wcielić w jakiegoś tam właściciela tej firmy. Jesteś
0: menadżerem linii, coś takiego. Tam no jest, no? Yy, i tam
1: rzeczywiście jesteś w stanie, poprzez symulację tych, tych mechanizmów, jesteś w stanie yy, uwierzyć to, że. Tworzysz te samochody tam?
0: Nie wszystko w grach Lacerdy jest y, taką symulacją jeden do jednego, ale oczywiście odczuwam to, że... Czytaj gra Lisboa. Lisboa. Ale... Nie y... wiem,
1: co tam jest. Tam jest klimat jakiś w ogóle. Słuchajcie, graliśmy w Lisboa jakiś czas temu, chyba miesiąc temu jakoś.
0: Ze trzy miesiące temu. Ze to był początek wakacji, to a, dwa a, miesiące. Widzisz,
1: dobra, daleko. Yy, tak, i już dawno nie grałem w takie suche Euro. Pięknie wydane Prawie oczywiście. spałeś tam moment, w, w Pięknie wydane. Ale swoją drogą nieźle mi szło nawet.
0: I to jest gra abstrakcyjna. Bardzo.
1: Tak, Zbona. Mhm. tak
0: ale na przykład w Kanbanie czuję, że, yy, że te samochody rzeczywiście w jakiś pod wpływem tego, co robię, yy, są produkowane. Tylko widzisz, to się też dzieje za sprawą tego, że
1: ta gra jest bardzo dopieszczona pod względem wizualnym. Tak, tam mam samochody, tak są Nie. Więc... produkcyjne. Wygląda to, jakbyś był w fabryce. Właśnie, więc myślę, że w, w grach, nawet tych najbardziej abstrakcyjnych, w, w grach euro jeżeli mamy dopieszczone właśnie te wszystkie wizualnie elementy, gdzie na przykład, nie wiem, zbierając kamień, będziemy mieć wyrzeźbione z drewienka kamyczki albo tak jak grze Everdell, będziemy mieć jagódki, jagódki i kamień, tak dalej, więc tak. Będzie, będziemy posługiwać się pewną abstrakcją, ale jest to tak ładnie zrobione, ten nadatek wizualny jest taki dopieszczony, że rzeczywiście działa to na naszą wyobraźnię i jesteśmy w stanie pomyśleć sobie, że gdzieś tam zamieszkujemy jakieś te światy. Ale
0: tak? jeżeli mielibyśmy rozmawiać o tej definicji, którą przytoczyłeś i o abstrakcji, to dla mnie bardziej realne w świecie jest to, że ja wydając kamień albo wydając belkę drewna dostanę deski w jakiejś grze euro, niż to, że w jakiejś grze jestem detektywem i, strasz i, i próbuję pokonać ktulu. To dla ciebie co jest, co jest bardziej abstrakcyjne? No pokonać Cthulhu, bo takie rzeczy nie istnieją po prostu. To o to chodzi, nie? A najlepsze na to, że jestem jeszcze opętany, jest czarna magia i, i świecą jestem w stanie pokonać demony. Rozumiesz? To jest większa abstrakcja dla mnie niż to, że na przykład w pola Arle y, 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 muszę zapłacić za, y, za przezimowanie zwierząt w stodole. Okej. Okay. No bo tak trzeba zrobić, w sensie zwierzęta muszą jeść i musi być ciepło. To tutaj mówisz jeszcze o prawdopodobieństwie
1: tych wszystkich zdarzeń, prawda? Y, no i mówisz o fikcji też, nie? No... Raczej krasnoludów nie ma. Okej, okay, okej. Okay. Kontynuując jeszcze jedno zdanie z tej, z tej definicji. Projektanci tego rodzaju gier starają się wyeliminować elementy losowe i skupiają się na odpowiednich strategiach i optymali optymalizacji ruchów, gdzie każdy z
0: graczy zdobywa najczęściej punkty zwycięstwa i uczestniczy w rozgrywce do końca. Dobre zdanie. To się zgadzam. Dobre zdanie. To się zgadzam. Gry euro zdecydowanie są nastawione na to, żeby czerpać przyjemność z mechanik. I to co było wcześniej też powiedziane, że y, często jest dużo mniejsza jest interakcja między graczami. Jest dużo takich gier, gdzie w ogóle grasz samemu, jakby nie musisz w ogóle. Ci gracze, którzy siedzą obok siebie, do prostu przyszli, żeby z tobą posiedzieć i razem z tobą pograć.
1: Przykład gier euro, bo słuchajcie w tej definicji, pod definicją, Aha. pod tekstem są przykładowe gry euro. Uwaga, jedna z najbardziej klimatycznych gier euro: Osadnicy z Kataną, Puerto Rico, Carcasson.
0: To już wiemy kto. Czy, czy, mi się wy... czy, czy to nie brzmi tak, jakby jakieś jedno wydawnictwo pisało tą definicję w Wikipedii? Może tak być. O, ale
1: słuchajcie, zobaczcie, jest tutaj Dominion. Dominion jest grą... W ogóle, zobacz, mechanizm deckbuilderów tak. jest mechanizmem bardzo abstrakcyjnym. Tak. Ja w swojej topce mia miałem mieć, miałem mieć builderów, dostatecznie zrezygnowałem, ale... Mm... Ale to jest mechanizm bardzo mocno abstrakcyjny, ale oczywiście istnieją bardzo klimatyczne
0: gry deckbilderowe, nie? Ja też chciałem jednego deckbildera wrzucić do mojej topki, ale zrezygnowałem ze względu na to, właśnie, że chciałbym, aby jakby, żeby było to symulowanie działań, tak? Żeby, żeby zaprezentować te stuprocentowe gry euro, to raz a które dodatkowo pięknie wyglądają i nie mam do nich zastrzeżeń. Deckbidery mają tą pewną konwencję tego, tej um, umowności plus tej losowości, czyli tego prawdopodobieństwa wyciągania konkretnych kart.
1: Mhm
0: która średnio mi czasem, znaczy ja uwielbiam buildery, żeby nie było. Tylko że ale... widzisz, w
1: tych buildera najczęściej jakby skupiasz się na tym, żeby dobrze połączyć te ze sobą te karty nie? i to tak. bardzo często zabija klimat mimo wszystko. Chociaż jest jeden i to, to ta gra, może powiem, bo o jaką grę chodzi, ta gra miała się pojawić w mojej topce, ale się nie pojawiła właśnie ze względu na to, że ja tam bardzo często myślę o tym, co kupić, żeby, właśnie jeszcze kupuję, nie? Jakby te, Ten aspect, aspekt w deck buildera, gdzie zawsze mamy targ, a z reguły mamy targ, yy... Te, bardzo często też mi zabija klimat na zasadzie, wiesz a, idę sobie, na przykład, i mówię tutaj o grze, która nie, nie trafiła mi się zrezygnowałem z jej, jakby nie pojawi się w mojej topce, jest to lege seria Legendary, tylko obcy I to jest jakby super, że to z to uniwersum i rzeczywiście to uniwersum tam czuć, ja bardzo chcę wierzyć w to, że tam jestem y, na statku Nostromo i walczę i tak dalej y, y, no ale ten aspekt tego, że że tam kupuję te karty i je sobie robię, łączę ze sobą. To ten aspekt takiego liczenia, żebym miał dobry dek, zabija mi to, że ja tam rzeczywiście strzelam do obcych, nie? Jakby, to, to oczywiście też zależy, to też jest subiektywne bardzo, bo wiecie, włączymy sobie muzykę, zagrasz z, te z, grę za znamy, 20 razy, inter...
0: zagrasz tę grę 20 raz i już nie będziesz tak podchodził do tego. Myślę, że to jest też tak, że jak już będzie znał te karty i połączenia, to będziesz wtedy już. No. Wiesz, jak też. Powiem Ci jak eurogracz, wyobraź sobie, że przylatujesz na ten statek i masz żołnierzy, których nie znasz i nimi walczysz z obcymi, to inaczej będzie, jeżeli ich poznasz, będziesz wiedział co potrafią i wtedy przyjemnie Ci się nimi zarządza podczas tego konfliktu i nie musisz ciągle patrzeć w ich statystyki, a John Miller, dobra, a ciężkie karabiny, to tam, nie, po prostu wiesz, Miller biegnij i wtedy grasz szybciej to... Zobacz, ja Ci podpowiedziałem to jako klimaciarz. Tak? No wiem, wiem.
1: Oczywiście ja nadal uważam, że seria Legendary, akurat w tym przypadku obcy, to jest, to jest naprawdę bardzo klimatyczna karcianka, ale ja mam właśnie taki problem z deckbuilderami, że bardzo często skupiam się na tym, żeby jak dobrze połączyć karty ze sobą i, i przez to zapominam o tym, co się dzieje przynajmniej na tych
0: wizualnie na tych kartach, prawda? więc to, to, to mi to zabija. No ja, ja do tej swojej topki chciałem włożyć jakiegoś deckbuildera, i zastanawiałem się nad tortugą 2199, która wizualnie, no myślę, że chyba już ma, już ma wszystko to, co ta gra powinna mieć. Oczywiście był jeszcze te, te same mechanizmy są w wielu grach, takie klasyczne, gdzie musimy totalnie budować. No, ale tu jeszcze mamy plansze, jeszcze mamy plastikowe statki. E ale nie wszystko tam mnie się podobało, to znaczy wykorzystywanie kart do niektórych rzeczy, czy to podróżowania, czy do robienia jakichś testów. Jakby nie wyobrażam sobie, że teraz powiem jak taki typowy eurogracz, nie wyobrażam sobie, że o tym, gdzie mój statek może polecić, decyduje los. A tak tam jest, to znaczy karty mi mówią, wyciągnięcie odpowiednich kart mówi mi, a teraz mam dwa punkty ruchu, mm. a chciałem lecieć tam, nie mogę. O Jezu, dobra, I teraz muszę kombinować. Nie, nie. lubię tego bo to los decyduje i jakby on definiuje moją rozgrywkę. Ja też myślę, że to też wynika z naszej
1: pasji i z tego, że gracz gier bez prądu, gracz planszowy, gracz karciany, musi być bardzo tolerancyjny, bardzo pokorny w stosunku do swojej pasji. Znaczy my musimy jako gracze planszówkowi wiele wybaczać tym grom, bo one są pewną metaforą, one są pewną symulacją, one są jakimś takim wzięciem świata w nawias. My musimy trochę uwierzyć to, że to co się dzieje na planszy dzieje się na serio, ale z takim dużym przymrużeniem oka. I ja myślę, że tak w kontekście właśnie gier Euro, tam, tam trzeba bardzo często jakby tolerować pewne, pewne mechanizmy, żeby uwierzyć to, że kieruję, wiesz, wielkim, wielką fabryką albo, albo zbieram zboże, albo rzeczywiście idę jakimś bohaterem. Tak,
0: a to co powiesz mi o tym, że ja muszę zaakceptować to, że stoję swoją figurką, jedno pole od innej figurki i ja strzelam i teraz trafienie tym pistoletem wielkiego <głos> ktulu, który jest 70 razy większy ode mnie i prawda jest taka, że gdziekolwiek bym zrobił, skierował pistolet, to bym w niego trafił, rzucam kostkami, a on mi mówi, och... Nie, udało Przepraszam cię ci bardzo, się.
1: ale wcześniej, wcześniej zrobiłeś sobie doświadczenie i zdobyłeś perki, które ci pitu, troszeczkę. Pitu. Trochę ci wzmocniły ten los. Pitu, nie? pitu. Mhm. Mo Modyfikacje tego Ta losu. No wiem, ale nie, bo właśnie w kontekście naszej pasji, no, my jako gracze musimy być bar bardzo tolerancyjni musimy niestety wiele wybaczać grą w kontekście symulacji i tego, co nam dają, nie? Albo w, tego, w tym, co udają, że robią. To jest, to jest Gry trochę udają bardzo. Jej... Osta... Bardziej niż gry wideo. Tak. Nie? Wiesz
0: co, nast... ostatnio moja żona czytała jakąś książkę i tak mi mówił, wiesz co Marcin, nie mogę skończyć tej książki. Nie zgadzam się z wyborem moralnym tego bohatera. Nie mogę, nie, nie jestem w stanie go dalej akceptować. Nie wiem, czy ja tą książkę skończę. I myślę, że to jest właśnie tak samo jest z grami. To znaczy nawet jeżeli są jakieś elementy, które nam nie pasują albo z którym nam się ciężko związać, może po prostu musimy zrozumieć, że, to, że autor gry stworzył tę grę właśnie w taki sposób i, i, i my musimy po prostu wejść w tą konwencję, żeby się z nią... Musimy to zaakceptować. Zaakceptować. Nie? Gry, dlatego ja wo... mówię, może... Ania, przeczytaj tę książkę do końca. Nie ty jesteś bohaterem tej, tej książki, tylko ten facet, czy tam kobietka, która w tej książce jest. Którym to jest się tak, jak wyglądasz film. Nie musi się jakby... Nie... Oczywiście wiadomo, że jak ktoś pisze książkę z pierwszej osoby, no to ktoś chce się tam, wiesz, pod to jakby z, tym, z tą osobą spersonalizować. Co nie zmienia faktu, że no, może jakiś taki cel miał autor i może coś ważnego chce ci przekazać tym postępowaniem tego bohatera. A może właśnie takie emocje chciałby, żeby czytelnik odczuwał? Tak, właśnie, że czuje, to, się, zmęczenie, że czuje taką, się zmęczenie. Czuje zmęczenie. Żeby tak. odczuwał
1: ten konflikt. Taki. No, my, gracze planszówkowi, musimy pewne rzeczy akceptować, chociaż nam się to może podobać bądź nie. Musimy... Musimy uwierzyć w konwencję, tak? bo jeżeli nie uwierzymy, uwierzymy w konwencję, to, to, to cały, cała konstrukcja gry się będzie mm, walić na naszych oczach po prostu. To jest
0: też tak, ja myślę, że to jest z każdym dziełem jest to samo. Nawet jeżeli pójdziemy do Kwestia teatru. wiary w ogóle, nie? Jeżeli pójdziesz do teatru po raz pierwszy i pójdziesz na jakąś naprawdę bardzo, nie wiem, zaawansowany spektakl, nie wiem, lupy, i to wiesz, no możesz się od tego odbić. Powiesz, no kretyni, szaleni. O co chodzi? Nie? O co chodzi? Ostatnio byłem na szalonych nożyczkach i to zrozumiałem. A to jest teatr, na to pieniądze publiczne idą. No więc jakby z każdym rodzajem sztuki, tak samo jak ja mam dyskomfort z Mr. Robot, że są te ujęcia cały czas tak robione, wiesz? Mhm. No, ja rozumiem konwencje, no ale jakoś średnio to akceptuję. Więc takie rzeczy trzeba akceptować. I gry planszowe niczym się nie różnią od oglądania filmu czy na książki, czy pójściem na spektakl teatralny.
1: Bo się zasadzają na tej te, te kwestii, właśnie wiary i akceptacji. Je, jeżeli nie zawiesimy tej wiary, to, no to, to, to będziemy średnio się bawić. Po prostu.
0: Definicja gier euro w Wikipedii do poprawienia, według mnie. Koniecznie. Koniecznie. To co? Przechodzimy do naszej topeczki. Zani, zanim powiedzieć? to zrobimy,
1: to przejdźmy sobie też do kilku komentarzy, które pojawiły się na grupie odnośnie właśnie... No i nie hmm. wysłałeś mi linku. A widzisz, hmm. to już ci wysyłam, już zaraz dostaniesz. Yy, I zapoznajmy się z tym, co wy piszecie, gracze. A ja Marcinowi już tutaj podsyłam. To sobie zobacz, co tutaj piszą. Możesz też wejść sobie w naszą grupę patronów, ponieważ oczywiście, nap... że wejdę. patroni sobie też tam weszli w dyskusję. Tego już nie musisz mi wysyłać. Krzysztof nie. na przykład pisze na grupie gry planszowe, łódź. Trudno mi wymienić 5 gier euro, które miałoby u siebie, które miałbym u siebie z tych, które mam. Naj... Nie, które miałbym u siebie, ale z tych, które mam największym klimatem wyróżnia się Robinson czyli gra Trzewika. Eee, ważne jest dopasowanie mechanik do fabuły, gry jej poziomu trudności i kwestie konsekwencji decyzji. Rzeczywiście, to, to jest dobry przykład w ogóle, bo Robinson y, jest, no zawsze był reklamowany jako gra y, przygodowa eee, Trzewika, Ignacego Trzewika. Kojarzysz? Tak, By? znam. Tak. Znaczy, w internecie wiem, że kanał prowadzi. No właśnie, więc y, to jest dobry przykład, dlatego że tam... Y, ta, ta gra jest z, z, ze swojego rdzenia bardzo grą euro. Tam jest, ta gra stoi z systemem. Tam wiesz, za zarządzasz w sposób ekonomiczny zasobami.
0: Życiem zarządzasz.
1: No, jak przetrwać? No. Musisz wybudować szałas, schronienie, to musisz połączyć pewne elementy ze sobą, w ogóle, żeby poznać, poznać grę, nauczyć się tej gry. To trzeba spędzić troszeczkę czasu, bo. Jak z jest...
0: gier tego autora.
1: Tak, instrukcja, instrukcja jest obfita w zasady, więc no, to, jest taki, to, 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 jest, to jest gra euro której się udało rzeczywiście, no z dużą pomocą też oczywiście graczy, yy, którzy uwierzą w, ten, ten, w to, że są na, rozbitkami na wyspie bezludnej, yy, jeżeli uwierzymy w to, że tam rzeczywiście jesteśmy, no to, to możemy tam od, odczuć klimat. I to taki duży rzeczywiście, no bo tam to, co robimy odzwierciedla to, co rzeczywiście moglibyśmy robić jako rozbitkowie na wyspie, walcząc o życie. Walczymy z pogodą, tak. ze zwierzętami. Ale dzikimi. ja się zgodzę, nie musisz mnie przepraszać. E, no, się. Brakiem elementów różnych, które pozwolą nam wybudować szałas
0: na przykład. No. Błażej napisał, napisał oczywiście pięć swoich gier, ale zaciekawiła mnie terraformacja Marsa. Bo często się bo, pojawia. Bo wiesz, to, to jest paradoks, mhm. bo gra brzydka jak jasny gwint, no. a klimat jest świetny. Tak, tak, tak. tak, tak.
1: Ja odczułem ten klimat pierwszy raz, bo jak pamiętam graliśmy sobie w gameplayu naszym. Zapraszamy was na gameplay. Mieliśmy gościa niesamowitego, który przy okazji nam bardzo też podbił klimat, no bo jest pasjonatem kosmosu i tego, co widzimy nad głowami. Mówię tutaj o... Karol Włócicki. Ka Karol z głową w, ch w, mura, z mura, w chmurach. W głową w gwiazdach.
0: W gwiazdach. Taki blog prowadzi, czy to tak. jest profil Facebook. Na facebooku jest zapraszamy serdecznie kawał do
1: Bejroboterek. I, I to, co tam się wydarzyło nad tą planszą przy okazji tej gry, gry stała się pretekstem, żeby rozmawiać o, o kosmosie, o planetach o i układzie, Marsa, o, o, o tym, że spadają
0: e, meteoryty.
1: O terraformowaniu Marsa na przykład też rozmawialiśmy o. sobie. <laughs> Więc i rzeczywiście, ja y, uświadomiłem sobie, że grając w tę eurogrę, bo ona tak. systemowo z rdzenia jest grą euro. Mm, 100%. 100%, i, ale. Y, Poprzez to, że jakby te wszystkie decyzje są takie właśnie w swoich działaniach bardzo prawdopodobne, no bo mi zależy, żeby stworzyć tam warunki, które pozwolą żyć tam ludzkości na, na tej planecie. Ja rzeczywiście to robię, nie? Jakby zwiększam temperaturę poprzez to i to. Zwiększam wilgotność powietrza no, poprzez to i to. To jest
0: symulacja działań. No, czy wpisujesz się w konwencję, że tak. budując daną farmę zwiększasz dopływ tlenu. Terraformacja Marsa zauważyłem, że bardzo często... Ale jest często... Zobacz, to też jest niesam... Bo, tak. wiesz, my mówimy, że ładne wykonanie, tak, że tutaj jak na przykład napisała nam Katarzyna też, że lubi jak rybka jest rybką, a nie niebieskim kwadracikiem, no to w Terraformacji Marsa zagrywając zwykłe karty z bardzo przeciętnymi, nie, niekiedy kiepskimi ilustracjami, ten design tego wszystkiego też, co jest dookoła, też już jest trochę stary. Nie? Dzisiaj jak się wyciągnie, dzisiaj już te karty ładnie można zrobić. A mimo wszystko zobacz. Jest klimat, jest klimat.
1: No. Stanisław Leszczyński, nasz, nasz patron. Pozdrawiamy. Stanisław, dzięki za komentarz. Zgadza się w pełni z poprzednim komentarzem, który mówił o odczuwaniu klimatu. Chodzi o to, że klimat jest czymś bardzo subiektywnym. Tak. Klimat głównie tworzymy my, gracze. Jak dobrze, jak dobrze się postarać, to i Coimbra będzie klimatyczna. Uu, to Ty miałeś Coimbrę chyba. Sprzedałeś Coimbrę. Tak. Ale to co, bo nie było tam klimatu, sprzedałeś, dlatego.
0: Sprawdziliśmy, była. sprawdziliśmy, gra nam nie podeszła, po prostu, co nie zmienia faktu, jest dobra, ale ani to miasto, które znam, ani ten świat taki jakiś A co tam się robiło w tym koibie, że tam się tworzyło miasto? Czy
1: tam co się nie robi? wiem,
0: tam się jakieś faktorie chyba budowały, coś się handlowało. Panie, ja to grałem dwa lata temu, zagrałem pół partii i nie podeszło. I nie podeszło. Ale była bardzo kolorowa, w sensie ilustracje tam były przepiękne i widać, że ktoś się postarał, żeby ta gra ładnie wyglądała. I są też fani tej gry, więc... Stanisław w swojej topce na pierwszym miejscu wymienił
1: terraformację Marsa, na drugim miejscu side... Też mhm. gra no, strategiczna, y ek też ekonomiczna, ale też taka hybryda, prawda? No bo dostajemy świat bardzo sugestywny y Różalskiego, bardzo sugestywny i bardzo działający na, na wyobraźnię.
0: A co tam masz przygotowego? Co tam masz, no? Co tam masz y z Amerii? No to jest Eurogra.
1: No wiem, ale jakby no, miło wszystko, bo właśnie chyba poprzez te grafiki Różalskiego to się dzieje. Tam jest bardzo wiesz, ładna, każda karta jest inna, pokazuje ci co robisz rzeczywiście tymi jednostkami. Też jest wszystko skonsekwentne.
0: No to jest usprawiedliwienie mechanik. Koniec, kropka. I robi to dobrze to ta gra. Dobra, być, może, być
1: może dlatego odczuwasz tam klimat właśnie, poprzez tą konsekwencję. Oczywiście. I to ty masz, widzę, tu nawet na półce jest. Mam i wygląda to naprawdę... Ja myślę, że głównie to działa... Ale to jest puste
0: pudełko, tu nic nie tu ma. Tu nic nie ma, ale,
1: ale ja myślę, że głównie to tutaj właśnie robotę robią grafiki różalskiego, bo, bo, bo to jest świetne. Trzecia gra na jego liście to wyspa zaginiona wyspa Arnak i potem jest Takenoko, bo lubią grać rodzinnie. Ma ciekawe Takenoko. Że...
0: O, i zdobywcy kosmosu. I zdobywcy eee. kosmosu są
1: klimatycznie. Klimatycznie, no, no dobra. No. Ale to, no
0: tak... Się zgadzasz zgodzić. się, zgadzasz się z tą. Się. Nie podką. jest takaś tam to nie jest dla klimatu, ale do tej, tej, tej logicznej układanki tam jest tak. Abominacja napisał Maciej, kolejny z naszych patronów. Abominacja. Widzisz Piotrze, zobacz. Umawiamy się na tą abominację już nie, nie możemy nie się mówić, bo ty masz im powiedzieli, że zagrasz. Gra podobno nie cieszy się jakimś niesamowitością systemową. To znaczy, nie, nie, ludzie nie uważają ją za jak, jakąś, jakąś wybitną. Ona, przy,
1: ona ludzie narzekają przede wszystkim na nią ze względu na czas rozgrywki, bo w tą grę się gra długo. No niestety. ale
0: umówmy się, żeby nie potwora, to nie są. No to nie jest to nie Ale same ilustracje i to, co się tam robi, rzeczywiście jest. Ale to też
1: jest dobry przykład na grę klimatyczną grę euro. Naprawdę. Yy, wiesz, yy, Myśląc stereotypowo o grach euro, myślisz sobie przede wszystkim, wiesz, tam temat rolnictwa, uprawa właśnie roli góry. To jest, taki
0: to jest wiesz co, takie. A wie, mówię stereotypowo to jest krzywdzące.
1: Jest krzywdzące, ale właśnie ta gra też wyłamuje się z tego stereotypu, bo opowiada nam historię bardziej typową dla gier Amery, jakby no, Frankenstein i w ogóle Cthulhu, No to to bardziej, mimo wszystko, kojarzy się z grami Amery. A mimo wszystko pojawiają się też dobre y, gry, osadzone w tym, w tym lore, gry euro. I abonominacja jest świetnym przykładem na to. Yy. Grupa gry planszowe, słuchajcie, tam też zadałem pytanie odnośnie klimatycznych aurasów yy. i na przykład Lukas napisał, że wielu mówi, że Mage Knight to taka mieszanka gry euro i Amerii. Yy. Jeżeli można to po, yy, tutaj podjąć ten temat euro, to dla niego to jest mega klimatyczna gra, Mage Knight. Jest tak. No, rzeczywiście tam się dużo dzieje na planszy, ale jednocześnie też mamy ten, ten, tą warstwę taką fantazy,
0: też nie do końca
1: typową dla gier. Zobacz,
0: Rafał napisał Abominacja to chyba najbardziej niedoceniony tytuł euro. Dla fanów horroru no, i ciężkiego klimatu. klimatu.
1: No. No, rzeczywiście, no, tworzymy potwora z szczęści, dodatkowo punktując za to.
0: Hmm. Artur jeszcze napisał, że Pan lądowa tego ogrodu, Anachrony, Robinson, no Side Brass i te rzeczy. Więc takie rzeczy się powtarzają mhm. cały czas. No no, jakoś no. dzisiaj jako, jakoś ten temat trochę mniej zaskoczył. Nie, nie zażarł. Widzę, że tych komentarzy dużo mniej. Mhm. No, ale są wakacje. Wszyscy żyli tym, żeby dzieci w końcu do szkoły poszły. Prawda? No. <śmiech> no. Przejdźmy sobie, przejdźmy do naszej topeczki sobie. sobie Robin Soncruzo
1: oczywiście też się pojawił. Dobra, po tam, dobra, jak dobra. Jak zwykle.
0: Robimy nasza, naszą topeczkę. Nasza top. Ty zaczynasz 10. ty czy ja? E, kto ostatnio zaczynał? Ty ja ostatnio ja. No teraz ja zacznę. Dobra, mhm. ja zacznę. Chociaż wiesz, to jest taki trochę mój temat, nie? No, ale dobra. No, to dlatego musisz zacząć. I teraz wszystkich zaskoczę. Na piątym miejscu u mnie są Pola Arle. Okej, okay. rzeczywiście zaskoczyłeś mnie. Wszystko, co robię w tej grze, jest dla mnie symulowaniem gospodarowania gospodarstwem.
1: Zarządzanie gospodarstwem, może tak. Jakbyś Nie powtarzaj. Tak, no to słuchnie. zarządzania
0: gospodarstwem.
1: No. To prawda.
0: I, I te wszystkie, nazwijmy to po angielskiemu, upgrade'y są dla mnie logiczne, no bo za coś płacę, mam lepsze narzędzia albo lepsze możliwości. Y, mogę wysyłać towary, y, mogę wyprowadzać zwierzęta, mam swoją stadołę, mogę sobie kupować swoje pojazdy. To wszystko jest, nie ma, tam wszystkim zarządzam, wszystkim ja rządzę. Tam nie ma grosza takiej losowości, która, no... Strasznie mnie odstrasza często od gier. Kto, i, i Znaczy, może nie, dobra, nie, bo ja jestem w stanie zaakceptować losowość w tej konwencji. E, natomiast, jeżeli y, gra m, m, ma coś symulować, za czym mam pełną kontrolę, a każe mi tam rzucać kostką, to się denerwuje wtedy. I pola Arle, y, mimo, ja wiem, ja na przykład, y, mimo, że to jest taka siermieżna grafika, która jest taka rzucona z góry, i i myślę, że wielu osób może się to nie podobać, to dla mnie na przykład to jest takie odzwierciedlenie takich pierwszych symulatorów, wiesz, farmera. Teraz na przykład niedawno grałem w Harvest Moon. Mhm. No to taki jest trochę klimacik, że wszystko masz z góry, musi zarządzać po prostu swoją działką. I oczywiście tam jest bardzo dużo decyzyjności wpływającej na naszą wygraną, jest kilka dróg wygranej, więc super. Bardzo mi się podoba. Okay, czy w kontekście tej gry odczuwasz klimat, czy odczuwasz to,
1: że zarządzasz farmą jakąś? Tak, czy... jest. Okay, farm... jesteś, wszystkich, jesteś farmerem tam po prostu. Ze wszystkich
0: takich farmerskich gier, jakie poznałem, Pola Arle robi to dla mnie najlepiej. Najlepiej. Mhm. Oczywiście nawet to abstrakcyjne nazywnictwo, które jest w wersji polskiej, które w ogóle nawet nie wiedziałem, że takie słowa istnieją. Specjalistyczne bardzo. Bardzo specjalistyczne, takie jakby nawet jakieś gwary. E, super. W sensie, no wiesz, musiałem wejść w słownik i się dowiedzieć, ale jak już przeczytałem, a, no to tam, no, to jest jakiś młotek. O.
1: Ale zobacz, grę, którą jakąś trzy miesiące temu wydał Rebel, Wielki Połów, która z symulacją, uważam bardzo dobrą, symulacją łowienia ryb. Dobra, jakby takiego stricte tematu, w sensie jakby klimatu, przygody ta gra nie ma, ale robi chyba też dokładnie to samo, o czym, o czym ty powiedziałeś, czyli jest taką dobrą symulacją.
0: No tam masz symulację łowienia ryb. I to, w jaki sposób zachowuje się spławik, który jest... No, na, będka na, na się wędkach. zachowuje, że musisz znaczy, tam... Że ona spływa z prądem, tak? No, no, że że, są, no. że
1: w rzece są różne ryby, że są niektóre trudniej się, złowić, chcecie, no, niektóre i mniej. Uważam, że, że świetnie, to jest dobra symulacja. Że, że oni to
0: świetnie robią, tak, to zgadza się. To nie zmienia faktu, że sama motyw łowienia ryb jakby, no, nie, jakby nie, Dla nie zachęca zmienię, nie do tego, żeby klimatycznie. usiąść do tej gry. No. Mm -hmm. Jeżeli ktoś lubi łowić ryby i szuka gry, która to symuluje, to robi to dobrze. Mhm. Mm co tam jest u na miejscu? Piąty? U mnie
1: na miejscu piątym jest gra, która pojawiła się w Topkach, tutaj grupowiczów, czyli Zaginiona Wyspa Arnak, Prezentowaliśmy ją na kanale, więc to możecie sobie zobaczyć. W grze wcielamy się w badaczy, w badaczy odkrywców wyspy, jakiejś właśnie takiej nieodkrytej wyspy. Ja mam tam poczucie takie, że jestem właśnie trochę takim Indiana Jonesem, tylko jakby. No, zarządzam pewną grupą ekspedytorów i oczywiście te, te, dwa, te dwa główne mechanizmy w tej grze, czyli aspekt budowania tali i wysyłania naszych ekspedytorów, czyli de facto robotników, który wysyłamy jak worker placement na konkretne plansze i te, i te, i te pola pola nam dają różne zasoby, które my gromadzimy po to, żeby zdobywać punkty ostatecznie żeby awansować, bo tam mamy bardzo dużo y, dróg do zwycięstwa, różnych możliwości, możemy skupić się na eksplorowaniu planszy, bardzo duża plansza przedstawiająca właśnie tą wyspę rzek i tam możliwość możemy y, pieszo pokonywać drogę, ale możemy też pokonywać drogę balon, balonem, y, y, samolotem y, i jakby wszystko to, co robimy w tym świecie y, jest dla mnie prawdopodobne ja jako ekspedytor y, Lara Croft Indiana Jones, robię to, co te postacie rzeczywiście mogłoby robić w tym świecie. Zdobywam artefakty, odkrywam jaskinie, ba mało tego, jeszcze walczę z jakimiś mit mit mitycznymi stworami i to, co robi poprzez karty i to, co robi poprzez wysyłanie mi pelków na, 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 na planszę, tworzy mi klimat. I, i, I to jest gra euro, bo jest, z rdzenia grom euro, ale odczuwam i tą przygodę, nazwijmy to sobie. Ja I... się
0: mogę z tobą zgodzić,
1: tak, i tyle, i tyle. Okej, okay, dobra, fajnie, że się zgadasz, dobra. Naprawdę wielo wielowymiarowa planszówka i pod względem systemu, bo tam ładnie połączone są te mechanizmy budowania talii i, i właśnie wysyłania naszych workerów na planszę. Rzeczywiście walczymy, strzelamy, walczymy z tymi potworami. No, no. I nie rzucamy kostką hmm, dodatkowo, nie? O strzelanie
0: to bym tam no spekulował. No ale wiesz, jest jakby ten aspekt... No tam znaczy jakby... Jest, jakby zgadzasz się z konwencją, że to mogłoby być strzelanie. No, no ale to tak zap... mogę tak. zdobyć
1: kartę broni, które używam do... Tak, oczywiście. Wiesz, nie? tak jakby nie, będzie, no
0: ja... Okay. Mhm. No, więc yy, zaginiona to, wyspa Arnak to... Rebel. Dobra, to na moim czwartym miejscu gra o podobnej ciężkości co wyspa Arnak, czyli gra Everdel, która chyba w tym roku... Nawet jakieś nagrody zdobyła. To jest Bestseller, bestseller. Bestseller, no, bestseller to, wiesz, to... Myślę, że to chyba właśnie przez to, że ona ładnie wygląda. I że jest prostą grą.
1: No już nie jest. Jak już kupujesz wersję deluxe, taką ze wszystkim, to już nie jest proste euro. Ona jest prosta w momencie, kiedy kupujesz ją jako to podstawowa gra, która na początku była... A później to... Słuchaj, nie będzie to gra jak feudum. Ale nie będzie oczywiście, ale... I nie będzie to nadal Lacerda. Nie będzie, Okej, dobra. w kontekście, że takiej pełnej gry w wersji Deluxe nie zaproponujesz Nowicjuszowi, Ja tylko
0: mówię o tym, co my doświadczyliśmy. W Polsce zostały wydane trzy dodatki i tego się trzymamy. Te trzy dodatki... Dołożone do postawki, to nadal jest prosta gra. To nie jest, jest skomplikowane jest. euro, że nie jak... jest w stanie do złożoności pola Arle. Ale pamiętasz,
1: jak sobie graliśmy w gameplay show? Na luziku sobie. Na, na luziku graliśmy sobie, ale już dla nowicjusza yy, do było... zrozumienia. Nie ale, ale było to problemy. Ta, tak samo Wiesz, jest, było to jest ale to jest
0: ta sama ciężkość, co jest, po, to, co jest, co jest Wyspa Arnach. To jest ten sam poziom gry. Co nie zmienia w faktu, że dla klimatyczności te zwierzątka Las. Tak. To, że są domki, gdzie te, w tych domkach mieszkają. Ekskluzywność
1: sobie. tej gry robi klimat. To, że jest
0: ładnie wykonana. Dodatki nie wszystkie może potrzebne, ale rzeczywiście tam już wprowadzające kolejne rzeczy, nowe karty i ten krostostawiec, to wszystko. Uważam, że Everdell zrobiło kawał dobrej roboty. Tak. Myślę, że tą grą można przyciągnąć wiele osób do naszej branżuni, do naszego hobby. że pokazać, jakie gry planszowe są piękne, jak są ładnie
1: zbudowane, z jaką dobałością. Tak no tam klimat rzeczywiście... Do wciągania gry, do, robi... do wciągania
0: ludzi jest to świetny tytuł.
1: Wizualizacja przede wszystkim robi klimat. Tam Rzeczywiście czujemy, że te, tworzymy te osady,
0: te Zwierząt. Tak jest. Y, Przesłodkich. Takich może nawet za bardzo słodkich. Y,
1: kolejna gra na My topce to jest oczywiście Zew Przygody. Nie przypadkowo Przygody, bo, bo tam y, tworzymy przygodę. Na początku, żeby stworzyć przygodę, musimy oczywiście stworzyć bohatera, ale będziemy tworzyć jego historię. Y, jest to gra bazująca na mechanizmie kolekcjonowania kart, bardzo przypominający w swoim, swojej budowie y, grę Splendor, bo też mamy, mamy trzy trzy rzędy kart z trzy poziomy kart, z których będziemy sobie dociągać kolejne mamy planszetkę swoich kart gdzie właśnie będziemy sobie tworzyć historię naszego bohatera I, i gra która też ma dość wysoki poziom losowości, no bo dociągamy karty, które pojawią się na stole w sposób losowy ale dodatkowo mamy jeszcze takie kości nietypowe bo w kształcie takich, takich run one tak symbolizują jakieś runy kostka K2 K2, dokładnie. Ale też oczywiście element wpisany, w, jakby w ten klimat, bo to jest jakiś klimat fantazy. Tam, tam, tam jest tam, się dzieją jakieś fantazy rzeczy, magiczne, więc rudny też są wpisane w, w ten świat. I gra. Która w instrukcji ma napisane, że jak już sobie połączymy te karty, czyli zrobimy sobie ten, 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 te sekcje tych kart, sobie połączymy je w jakąś pełną całość, bo szukamy odpowiednich symboli, łączymy ze sobą te symbole. Za to dostajemy punkty, Za to dostajemy punkty które oczywiście potem sobie zapisujemy w, w skoroszycie, który jest dostępny w grze. I, i na samym końcu, w dwóch akapitach w instrukcji jest napisane, żeby każdy gracz sobie przeczytał, w, czy przeczytał te karty jakby wymyślił, opowiedział tę historię. I gdyby tego nie było, to tego klimatu by, byłoby tam bardzo mało. Ale ten, te dwa akapity, które mówią, że tak, graczu, teraz na końcu gry, ok, policzyłeś punkty, wygrałeś, opowiedz jesteś to. super, teraz opowiedz, opowiedz. Co, co, opowiedz, co stworzyłeś. I rzeczywiście jest to jedna z tych gier, w których naprawdę y, klimat odczuwam i mam wrażenie, że panuje nad tą historią, którą tworzę. I mało tego, zależy mi na tym, żeby... Ładnie połączyć te karty pod względem punktowym, ale też zależy mi na tym, żeby ta, 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 ta opowieść była jakaś taka dramaturgicznie, ładnie
0: zbudowana, narracyjnie. Tak, ja powiem Ci, że nawet ja się złapałem na tym, że często wybierałem karty takie, które bardziej pasują mi do historii, historii niż jak do... się układa, niż akurat, a dobra, ten jeden punkt nie, ale Ale pasuje. Pamięci, no.
1: no więc ja, ja ze przygody, ja, ja jej lubię tę grę, yy. ona, ona, nie jest, ona, nie, ona nie jest łatwa w tłumaczeniu niestety. Ja mam duży problem z tą grą, jakim tłumaczę. Moją na przykład partnerkę, trudno było przekonać do tej gry, bo jej się podobała oczywiście wizualna strona tej bo tam są naprawdę ładne ładne grafiki na tych kartach, takie duże one są jeszcze w wielkości tarot. Ładne grafiki, takie właśnie fantazy, takie marzycielskie, takie baśniowe, ładnie to wygląda, ale jak zacząłem jej tłumaczyć rozgrywkę, że widzisz te symbole, one są dość małe na tych kartach niestety, no, trzeba jakoś to sobie połączyć i on już tak, już... No nie, Piotr, zaproponuj mi coś bardziej klimatycznego, bo moja aga lubi gry klimaty, klimatyczne bardzo. Ona bardzo lubi Posiadłość szaleństwa i to się nie zmieniło i pewnie się nie zmieni. Nie wiem, co musiałaby się wydarzyć, żeby, żebyśmy nie grali w Posiadłość szaleństwa. No, ze przygody nie przekonały, ale ja uważam, że to jest jedna z najbardziej klimatycznych karcianek, w które grałem.
0: Uh -huh. no. no dobrze. To na miejscu trzecim u mnie, mm, zawsze lubiłem grać w gry, gdzie mogłem być, być kapitalistą. Yy, ostatni nasz podcast, odnośnie właśnie gier z naszego dzieciństwa. Jak chcecie posłuchać, to wpadajcie. Tam też opowiadałem na przykład o grze Industry Giant, gdzie mm, tworzyło się fabryki, sprzedawało różnego rodzaju produkty. Yy, grą planszową na trzecim miejscu u mnie jest Brass yy, Lancashire, czy Birmingham jakby to wszystko jedno, bo to jakby to jest ten sam rdzeni i ta sama idea stworzenia gry planszowej, która wizualnie prezentuje miasto w Wielkiej Brytanii, które jest zadymione, trochę brudne, fabryczne takie. fabryczne, gdzie czujemy węgiel, czujemy te pierwsze pieniądze z przemysłu,
1: Mówię o klimacie, nie? Od razu. A dlaczego nie powiesz o mechanizmie? Bo mechanizm jest tutaj najważniejszy. Mechanizm tej...
0: jest najważniejszy. Natomiast ja, no, wiesz, mówimy o top gier, które mają klimat. Ja mówię, dlaczego? Bardzo dobrze. Ja mówię o klimacie w tych grach. No. Ja czuję, że ja tam rozwijam swoje przedsiębiorstwo, te sieci połączeń, te, że te sieci połączeń które de facto w gospodarce też dają roz, rozwój, więc ja to im więcej ja połączeń mądrych zrobię, tym więcej będę mógł zbudować. Ta gra też jest ładna. Myślę, że dzięki temu też. To ona bo... jest świetnie narysowana. Ona jest przepiękna, uważam. A ciekawe. Kolorów nawet mm. graczy jest świetnie, te A portrety. Co? Tych zrobić takie
1: doświadczenie, bo no to jest jakby odrestaurowanie, to jest remaster w ogóle gry. Jakbyś zagrał w tą pierwszą odsłonę? Oryginalną. Miałem styczność. Nie jest Ciekawe, to czy byś nie odczuł tam ten klimat? Nie? Je,
0: może inaczej. Ja to patrzę z perspektywy człowieka, który y, zagrał w starego brasa, jak już grał w nowego. Hmm. Więc ja widziałem ten przeskok i już mi się to tak nie podobało. Tak. Y, i, I może dlatego, ale uważam, że teraz ta nowa edycja brasów jest po prostu świetna. Jak jeszcze masz możliwość, te iron coins sobie do tego załatwić, żeby Super. mieć te, wiesz, żetony pokerowe. Bo one mnie super. kuszą
1: te żetony ciągle, ale tak pęk, pęk, 150 zł, jak pęknie, to tak trochę boli. Ale wiesz, to też jest tak, że ale to wykorzystasz to. do wielu gier, prawda? To więc prawda. jakby
0: no, to jest takie trochę uniwersalne. To prawda. E, więc dla mnie... A ty masz te, te, ta, a, masz te, te, te żetony? Masz je? Nie mam, no skąd. Ale kuszą, nie? Kuszą, kuszą ale mam, mamy tam metalowe monety mamy z, z, z tej gry na Larki, ale to wszystko tam pasuje. Też pasują,
1: to prawda. Y, Okej, okay, bra, zgadzam się, jest klimatyczny, jest to też jedna, ona na mojej liście się nie znalazła, y, bo też zastanawiałem się, czy ją zostawić, ale wygrała inna. Y, I wygrała gra Tortuga, y, więc tutaj 2190, Tak, tak, Tortuga. Mhm. Ona jest jakby, jeżeli, mówiąc o tej grze w kontekście klimatu, a jest to gra euro, no bo tam zdobywamy punkty, łączymy ze sobą pewne elementy, ale klimatycznie jesteśmy piratami takimi kosmicznymi, gdzie staramy się zdobyć bardzo ważny surowiec, ważny dla tej, dla tej, dla, tej, dla tego świata, który tam się to odbywa. I no, poprzez Przede wszystkim w zderzeniu, jak się otwieramy pudełko, to naszym oczom ukazują się y, o, no, talia kart. K i, I grafiki na tych kartach. I to, to jest jedna z lepiej zrobionych y, gier graficznie w klimacie kosmicznym, jaki widziałem. Naprawdę? No, naprawdę.
0: A to widziałeś najnowsze Twilight Imperium? Tak jest y y zrobione. Nie,
1: no, też jest super zrobione. Okej, okay, ale. Mm... Wiesz, tamtą grę nie będziesz zbyt często grał, nie? To prawda. Mówmy się. To
0: prawda. Tortuga jest bardziej dostępna pod względem samego, samego grania. Samego grania,
1: więc prawda. jakby... Są, wiesz, są takie gry elitarne, które wyciągamy tylko odświętnie i Twilight Imperium to jest taka gra, która jest w, no przynajmniej jakby w naszym tutaj środowisku graczy. Nie umawiamy się na taką grę zbyt często.
0: No nie, nie. Ja myślę, że jak raz do roku gdzieś się uda, to jest super. To jest super, super. tak, to, to prawda. prawda. Mhm. A...
1: Y, y, to jest gra kosmiczna. Ja lubię uniwersum kosmiczne. Dodatkowo lubię uniwersum pirackie też bardzo. E, w ogóle super grą e, klimatyczną jest gra wydana przez e, wydawnictwo e, All In Games, czyli nasza gra, która otwierała nasz kanał. Chyba to była trzecia recenzja albo czwarta naszym kanale. Dead Mental No Tales. Mental no Tales również mega, mega klimatyczna gra, chociaż dużo tam liczysz. Nie? Gra euro. Ale, ale rzeczywiście ja też tam czuję klimat. Ale wracając do Tortugi, to, że mogę sobie, że, że buduję sobie w ogóle swoją postać, że na początku mogę sobie wybrać swojego tego dowódcę, takiego głównego, główną postać, to, że ja sobie potem rozwijam, że mam swój statek, że buduję swoją talię, czy, ok, buduję talię, to jest ważny mechanizm w tej grze, jak mówiłem wcześniej, on mi bardzo często zabija klimat, no bo zaczynam myśleć matematycznie, jakie karty się lepiej ze sobą łączą, ale to poprzez to, że tam są świetne grafiki, które ukazują ten świat przedstawiony, wcielamy się w tych kapitanów kosmicznych, przemieszczamy się po modularnej planszy, za każdym razem ona inaczej będzie wyglądać. W, tam, w, te, w tym sektorze robię to, mogę zdobyć takich e, e, specjalistów, zdobyć takie karty. E, mało tego, mogę jeszcze walczyć z potworami, e, z, za które oczywiście zdobywam punkty, ale jestem piratem, więc ja zdobywam sobie te potwory i wiecie, potem je, mogę je sprzedać, ale wcale nie muszę je sprzedać, mogę zostawić w, w swojej talii te karty, bo one też mi coś dają. E. Mogę walczyć z pozostałymi graczami, bo jestem piratem w końcu, więc mogę ich atakować. Jak Ci karty pozwolą. Jeżeli mi karty pozwolą. Hmm. Mogę przejąć kontrolę nad sektorem, czyli no, tamte mechanizmy. Główne mechanizmy w tej grze to są właśnie Medec Builder, Area Control i... I to wszystko buduje to, co w takiej kosmicznej grze powinno być. Czyli mogę budować swoje imperium kosmiczne, mogę zachowywać się jak pirat, czyli mogę atakować innych i, i ta, ta negatywna interakcja w tej grze może być na bardzo wysokim poziomie. Super gra, naprawdę bardzo ładnie wydana gra i, i ona jest w kolekcji i zostanie w kolekcji, bo jak na razie się nie spotkałem z podobną grą tego typu, chociaż bardzo często niektórzy mówią, że to jest trochę taki na poważnie zrobiony... Ten brzdęk, nie? Niektórzy tak porównują tę grę do Brzdenka, że to. Brzdęka. No
0: bo to jest taka sama gra, Piotr. Oj, tam, oj, tam taka sama. A dobra. Do... No, na no. drugim miejscu chciałem wrzucić side, ale myślę, że on jest na tyle oczywisty, ale chciałem powiedzieć o moim zaskoczeniu, które miałam niedawno, bo jak wiesz, z moją małżonką przechodzimy, niedługo skończymy pandemika Legacy Se Sezon Zero. Ja jestem mega zauroczony, jak z pandemika, którego średnio przepadam i jakby, jakby nie zaproponowałbym już tego podstawowego pandemika nikomu. A wiesz,
1: że wychodzi nowa wersja? Wiem. E, Warcraft.
0: Nat super, natomiast na pewno y, Legacy zrobił na mnie olbrzymie wrażenie, jak mocno wprowadzając kilka elementów do gry można stworzyć mega klimat. Mhm. Gdzie masz swoje paszporty, rozwijasz tą postać, wiesz dlaczego możesz ten alias w tym paszporcie stracić, wszystko jesteś w, w stanie obliczyć tam, yy, yy, Walczy z tym komunizmem, który w, yy, ze Związku Radzieckiego się wylewa po prostu hektolitrami, Powstania, powstawanie tego wirusa, który tam jest. Super, super. I to te no. karty, które cały czas dociera, do, 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 dociągasz i wiesz, są takie smaczki, że na przykład w tej misji wypełniasz jakiś arkusz, który bada ciebie jako szpiega i później trzy scenariusze dalej każą ci to wyciągnąć i, i mówią, jeżeli zaznaczyłeś to, to to, a jeżeli zaznaczyłeś to, to bierzesz tę kartę. I jakby wpływ tego, twoich decyzji sprzed trzech scenariuszy ma wpływ na to, jak na przykład zaczynasz inny scenariusz. Mhm. Genialnie zrobione, my się tam czujemy, jak rzeczywiście byśmy byli tymi agentami CIA, którzy po prostu próbują rozwiązywać. jesteśmy takimi bondami trochę, no. w grze euro stuprocentowej. Więc dla mnie Pandemic Legacy Season Zero jest mega odkryciem i bardzo się cieszę, że mam możliwość ją przejścia do końca. Nie będę Wam spoilerował, uwierzcie na słowo, że naprawdę warto. Jeżeli lubicie tego typu gry, nie boicie się niszczyć elementów, albo wiecie, że to jest po prostu jednorazówka. To są, to, to są dobrze zainwestowane pieniądze, bo jeden scenariusz się gra godzinę półtorej, scenariuszy, scenariuszy jest trzynaście. Dużo zabawy. I cały czas jest coraz ciężej. W sensie gra rzeczywiście tutaj coś ci daje, ale to za chwilę ci odbiera. I to jest takie naprawdę.
1: No w pandemiku bardzo istotny jest ten czas nie? i to takie napięcie, że, że gra musi ci. Mocno Czujemy to, psuć. że mamy mało czasu. Tak,
0: mhm. to jest to. Jest... Świetne, bardzo
1: dobra gra. Zgadzam się, że rzeczywiście pan, jakby system pandemika yy, teraz będzie tak mocno. Pandemik jest taką kultową już grą, która będzie i system będzie mocno eksplorowany i niestety myślę, że to się już dzieje. Będzie, będzie w, w kontekście pandemika, będzie tak, że jak z Monopoli, że będzie mieć różne wersje tematyczne tej samej gry de facto, systemowej, ale w różnych wizualizacjach i w różnych tematach. To, to, to będzie ciągle powstawać, myślę. Niedługo Rebel wydaje wersję, właśnie padnę osadzoną w, w świecie World War of, War of Warcraft. Warcrafta. Zobaczymy. Czy to jest tylko temat, czy coś tam jeszcze jakieś twisty, takie większe jakieś zmiany. Wracając do topki. Moja topka, i tu dużo nie będę mówił, bo ona się pojawiła u ciebie. Gra Everdel. Głównie właśnie przede wszystkim to, że ekskluzywnie ta gra wygląda, jest bardzo ładnie. Wykonana pod względem detali, grafik, to, to działa na wyobraźnię. Po prostu, tak też mam takie poczucie, jak już nie mogę doczekać, doczekać się, jak będę mógł grać w tę grę ze swoją córką, bo to jest taki bardzo baśniowy świat, taki, w, którym, w którym lubię obcować, i on jest dla mnie taki bezpieczny, i, i, i tak się czuję dobrze w tym świecie po prostu. Dla mnie jest taki, taki ja w ogóle bardzo lubię baśnie. Ta o, gra jest przyjemna. Jest przyjemna. Mhm. Jest przyjemna i rzeczywiście czuję się ten las, te zwierzątka. Powiem, że mimo, że ona no jest to jest,
0: mimo, że ona jest w samej swojej konstrukcji, zrozumieniu zasad, to ja lubię sobie posiedzieć i tak
1: układać tak, te karty. Tak, to jest, to jest bardzo przyjemne. Bardzo, bardzo przyjemne i no pewnie, pewnie skuszę się na tą wersję Deluxe kiedyś tam. No tak, tak pewnie, pewnie będzie. Tak się to skończy. Marcin, twoja ostatnia
0: gra. E, tak. Miejsca, Bo ja sobie tak stop miejsce. stopniowałem, więc to e, jest Tak, ja też waży. starałem się stopniować, choć było to bardzo, bardzo trudne. E, powiem tak... Be Zastanawiałem się nad tym, żeby wpro wprowadzić do tego Anachronie jako pierwsze miejsce. Przede wszystkim kwestia założona na czasem jest tam po prostu genialna. I to jest w ogóle dobra gra w kosmosie.
1: I to jest w ogóle taki cyber cyberpunkowy klimat troszeczkę. Tak, natomiast nie?
0: właśnie przeszkadza mi to, że ja nie mam figurek yy, i ta wersja sama tekturowa A, lekko bo ty mnie irytuje. Ty bo... nie masz tej wersji z tymi takimi robotami. Nie, tutaj jest ta wersja i ja nie mam tego, nie mam tego mm. z robotami. Yy, więc zrezygnowałem z Anachronie, ponieważ nie do końca wizualnie nam mi się podoba i to też mi trochę przeszkadza w klimacie, bo jakby zrozumienie tej gry też jest trudne. Tak, ale, ale,
1: tam, ale temat jest bardzo sugestywny, prawda? Jest
0: sugestywny, ale nie, my nie o tym, bo mhm. na pierwszym miejscu, uwaga, umieściłem dwie gry, które są dokładnie tego samego autora, tego samego wydawcy, które mają ten sam poziom wykonania i robią dokładnie taką samą robotę. Jest to gra The Gallerist i Kanban Lacerdy. Yy, gry są wykonanie, wykonane obłędnie. Od pudełka po wszystkie te elementy, które tam są, każdy element drewniany. No w The Galeries masz takie małe sztalugi nawet. Na kartach, które kładziesz na planszy, masz narysowane dzieła sztuki. Masz małe miasto. Tak? Kanban jest fabryką. Masz samochodziki. Po prostu nawet, nawet jak, jak, jak chcesz zamknąć pudełko, to w Kanbanie masz taką przykrywkę plastikową, która zabezpiecza wszystkie elementy, żeby one nie fruwały po pudełku. Mnogość działań i to, jak to wszystko jest między sobą zależne, dla mnie stwarza ten właśnie skomplikowany świat tych dwóch, tych dwóch krań, czyli tej fabryki, która jest zmechanizowana, zautomatyzowana, gdzie jest wiele zależności, żeby to powstało musi być tamto, a żeby powstało to, to musi się wydać coś, wydarzyć coś innego. Tak samo w, w przyprowadzeniu galerii sztuki i rywalizacji z innymi graczami o, o, o najlepsze dzieła sztuki. The Galeries po prostu jest tym. Te, te gry, gry euro powinny być wydawane w ten sposób. Po prostu. I powinny robić to, co te gry robią. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś tam delikatne niezrozumiałości, typu jakby. No, Lisboa to już w ogóle cała jest popłynięta. Ale czasami zdarzają się jakieś takie małe smaczki, gdzie coś dla mnie jest. No, średnio logiczne, ale całość się zamyka w, i dla mnie to jest solidne 5 z plusem. Mhm.
1: Na sześć oczywiście. Okej, okay, no ja uwierzyłem Ci w sumie bardzo nawet. Yy, I wierzę w to. W to Słuchaj, że... robimy
0: sobie wieczór Gier yy, lacerty.
1: We wrześniu. No, we wrześniu. A może sobie nawet zagramy, yy, wiesz, teraz na spotku, nie? Czy nie? Ja,
0: no, Myślę, że ja pojadę do spotka, żeby grać w grę, którą mam w domu. <laughs> Okej, okay, dobra.
1: Yy, dobra, to teraz ja rozumiem, tak? Tak. Teraz ja yy, moje Top of the Top, yy, gra klimatyczna, jednocześnie będąca grą Euro, chociaż nie tak była reklamowana. Yy, I uważam, nadal uważam, że jest to gra bardziej euro niż gra Ameri. Yy, ale mimo wszystko, no, na, no jakby jest to gra hybryda, tak? Połączenie gry, gry Amery i gry, i gry euro, w której i bardzo istotny i ważny jest klimat, i to czy odczuwamy ten klimat dla autorów było bardzo istotne, żebyśmy rzeczywiście mogli wcielić się w historyczne postacie z dzikiego zachodu. Western Legends. Jest to gra, jest to gra euro. Znaczy, ta gra w ogóle była reklamowana jako coś, co ma symulować takie typowe dla y, gier wideo sandboxy, czyli że mamy otwarty świat i możemy robić co nam się podoba. Możemy pójść sobie do kasyna i zagrać w karty, możemy pójść sobie i na przykład y, wydobywać złoto, możemy też napadać na bank. Ścigać co? przestępców, Ścigać możemy przestępców. być szeryfem. Możemy być szeryfem, tak. Możemy, mało tego, możemy tak jak w grach RPG być y, bohaterem i pozytywnym y, jakby stróżem prawa, a możemy być bandytą i możemy przeszkadzać mocno y, i napsuć krwi.
0: Nie zgodzę się z tobą, że to jest, to jest stuprocentowe euro. Ale zobacz, co robisz w tej grze. Wysyłasz swoich robotników na rzucasz planszy.
1: Kostką. kostką? też rzucasz chociażby w kontakcie zdobywania złota, Nie? jest ten aspekt, a, ale właśnie wysyłać swoich robotników na planszę i te, one ci coś dają. Jedne, planże, jedne, jedne obszary dają ci złoto, drugie dają ci możliwość wzięcia udziału w małej gierecce, która jest tak naprawdę no, taką uproszcz uproszczonym pokerem, bo my sobie wtedy gramy, walki też w ten sposób wyglądają. No ale mechanicznie mimo wszystko... I widzę tam dużo takie, taki, te, takich typowych rozwiązań dla worker placementu chociażby, nie? No i zdobywasz punkty przede wszystkim, masz, masz wiesz, na dole, na dole na dole, planszy masz y, dużą taką część poświęconą na, y, na, na punkty i sobie tam zaznaczasz punktację normalnie, nie?
0: Nie do końca się zgodzę, że to jest gra euro dla mnie, mhm. ale zgadzam się, że gra miała symulować sandboxy. No, czy się to udało? Możecie zobaczyć nasz materiał, kiedy zrobiliśmy. O tak. O Western Legends. No ale, ale no, to jest gra o Westernie więc jesteś tam, jesteś kowbojem. No. Super. Jesteś ja, w, ja w
1: ogóle szukam kilka razy już widziałem oferty, nawet całkiem niezłe, tylko akurat nie wyszło, nie skusiłem się, ale szukam wersji polskiej, bo miałem wersję angielską zakupioną jeszcze na premierze. jak Byliśmy w SN. I wtedy, wtedy grę zakupiłem. Później ją sprzedałem, bo okazało się, że wydawnictwo polskie, Faniverse wydaje grę po polsku i dodatkowo z dodatkami, więc jeżeli chcecie sprzedać Western Legend to... Ale tanio.
0: I tanio. <śmiech>
1: to, ja, to ja kupię chętnie. No.
0: To tyle. No to, to chyba solidna lista, nie? Ja myślę, że Mam taka... nadzieję, że będziecie szczęśliwi.
1: <gry> ja myślę, że to jest taka nieoczywista do końca, bo oczywiście gdzieś tam obok pojawiły się tytuły, o których kiedyś wspominałem, czy dla mnie nadal mocno klimatyczną grą euro jest i o to wiesz, o jakim tytule myślę, czyli Lords of Waterdeep, prosta gra euro, a, a dająca mnie przynajmniej dużą taką dawkę odczuwania świata Dungeons and Dragons, nie?
0: Jest bardzo dużo dobrych, klimatycznych euro. Jakby to, co my tutaj zrobiliśmy, tą naszą topkę, to tak naprawdę ja bardziej się skupiłem na tym, żeby pokazać różnorodność. Ja, znaczy, też, znaczy, ja Z, też jak, z jakich mm. powodów tę tak, gry tak. lubię, że to nie jest tylko ilustracja, ale też i, i, i działanie tej gry yy, i, i to, że jaki mam wpływ na grę, że decyzje zależą ode mnie. A, wiecie zresztą, co ja bym mm. mówił. Kochani, drodzy, mordeczki, koniec podcastu. To tyle. Do domu, Piotr. to tyle, to tyle. To jest późna godzina. Jest późna godzina, ale... A jutro ale... do pracy trzeba. A, a trzeba wstawać i, i... jeszcze trzeba pograć.
1: I kolejny materiał nagrać jutro. No. E, to prawda. Słuchajcie, wy serdecznie Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami. E, wbijajcie oczywiście na e, na naszego, e, no... YouTube a A, a, a to, to utarłujmy sobie. Spotify'a. E... Spotify, a. Spotify a też. I, I też możecie tam słuchać. I, i co jeszcze? Ja, ja bym jeszcze chętnie y, y, poczytał, jakie wy macie y, swoje top y, klimatycznych gier euro.
0: Y, Ale bad... może w języku angielskim. W, może więc. Język... Na przykład takie, które nie są w Polsce. Bo wiesz, będzie, będą site i brasy. Może zróbmy. Bo wiesz, może nas to zainspiruje do tego, że są jakieś gier, których nie znam. Okej, okay, okej. Okay. To, to jest w ogóle taka, taki komentarz dla zaawansowanych geeków. Yeah. Napiszcie proszę, jakie gry klimatyczne Euro dla was są najlepsze, ale te, które nie zostały wydane w Polsce.
1: A jak napiszą też te swoje takie polskie, to też mogą, że mogą tak nie, i tak? Nie, niech nie, nie? piszą, nie? No bo dobrze. te znamy.
0: <laughs>
1: okay. Dobrze, więc zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału w naszej tutaj dyskusji podcastowej, bo to fajnie czytać Wasze komentarze. I dajcie
0: koniecznie znać, czy przyjedziecie na festiwal. Tak, koniecznie. To jest bardzo ważne, żebyście byli. Przybijemy piąteczki.
1: Pogadamy sobie tam A dla patronu więc... zrobimy jakieś spotkanie. No, trzeba, trzeba. My też sobie odpoczniemy troszeczkę w weekendzik przy planszówce. Tym bardziej, że... W no, jaki mam... weekendie to będzie za
0: festiwal odpoczywał? Ja hmm. będę ciężko pracował.
1: <laughs> ja mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia, y, y, ostatnie wielkie, planszówkowe spotkanie. Międzynarodowy festiwal, y, komiksu i gier w Łodzi, to będzie to na pewno będzie naj, największa impreza y, tegoroczna, planszówkowo Gikowa w ogóle. No bo co jeszcze tak, Pyrkon, wiesz, nie odbył się w takiej postaci, jaki miał się odbyć. I tak myśląc sobie o, o imprezach planszówkowych w naszym kraju, no to, no to co więcej? Z
0: planszówkowym, wiesz, na spodek, na pewno yy, no teraz. Spodek, jakby widać było, że yy, widać głód. Nie? Że wszyscy widać chcą głód. na koniec pandemii coś jeszcze zrobić. Mhm. Yy, ale rzeczywiście większość dużych imprez się nie odbyła. Natomiast to będzie taki największy festiwal, gdzie będzie i. I, I, wideo, i wideo. I cosplay. No taki święto, święto
1: popkultury, święto
0: geeków. Ja, no. ja i... Wiecie, będzie Olemie. Tak. CD Projekt będzie też tam coś robił. Będzie Wiedźmin też, jakby Wiedźmin też jest Mógłby, taką Czytajcie to, co tam się dzieje na stronie też, festiwalu, nie? bo tam będzie, przyjadą autorzy, rysownicy komiksowi. Więc to będzie naprawdę grubo. No, my będziemy. Tyle. Dziękujemy Wam Cześć. bardzo. Trzymajcie się. Dobrego weekendu, jeżeli oglądacie oczywiście premierę w dniu premiery, czyli, czyli w sobotę. w sobotę, tak. Tak jest. My w tym momencie zapewne jesteśmy w Katowicach. Do zobaczenia. Cześć.